بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج 6 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن تحقیقی مجلس نمبر 84 میں ہم انشاءاللہ 1 to 1 question answer session کا سسرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے Bilal bhai hum se 1 to 1 sawal karenge inshaallah taala ji bilal bhai auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad muhammad pehla question hai maujooda qadiani khalifa sahab ke razai bhanje jinhone islam qubool kar liya tha yani muhtaram shamsuddin bhai ki videos achanak youtube se ghayab ho gayi hain baaz logon ka khayal hai ki ye koi aalmi saazish ka natija hai اور بعض جذباتی علماء کا خیال ہے کہ یہ شمس الدین بھائی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال نازل ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی کو جوائن کر لیا ہے پلیز اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں پہلے تو میں کلیر کروں ہماری اکیڈمی کوئی بندہ جوائن نہیں کرتا نہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی ہے نہ یہاں پہ کوئی پیر بیٹھا ہے نہ یہاں پہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی چندہ بک ہے یہ تو ایک almost 50% دوسرے شہروں سے اور 50% ہمارے اپنے جیلم شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کو ہم نے یہ اس حوالے سے پابند نہیں کیا ہوا کہ وہ پیری مریدی والا کوئی سسلہ کریں گے یا کوئی جائن کریں گے کسی کو جائن نہیں کروایا ہوتا نہ انہوں نے ہماری اکیڈمی کو جائن کیا ہے نہ ہم کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں نہ یہاں پہ کوئی ایسا سسلہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیفائن کر دیا جائے باقی یہ جو اس قسم کے جذباتی سوالات ہیں نا علماء کے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 24 ستمبر 2019 کا زلزلہ ہے وہ بھی میرے خاتے میں علماء نے ڈالا تھا بقاعدہ انہوں نے پوسٹیں لگائیں فیس بوک کے اوپر جالت کا تو مطلب کوئی علاج نہیں ہے تو میں نے اس کے اوپر پھر انہی جواب ریکارڈ کروا دیا تھا وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ جیلم شہر میں زلزلہ کیوں آیا تو وہ مجھے بھی ایک ریزن بتا رہے تھے یہ اسی قسم کے جذباتی اطراز ہے اس لیے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے باقی عالمی سازش کوئی نہیں ہے جی یہ یعنی سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا ایک ڈھنگ ہے ایک پروٹوکول ہے جب آپ ان چیزوں سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کو غلط نتائج بھوگتنے پڑتے ہیں بیسیکلی انہوں نے ان کے کسی ایک دوست نے ان کو کہا کہ آپ اپنے چینل کو مونٹائز کریں کیونکہ آپ کے دس ہزار سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو یہ بچارے سیدھے سے آدمی آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا پاسورڈ لاغ ان ان کو دے دیا اس نے مونٹائز کر دیا اس کے بعد اب ان کا کام تھا کہ یہ اپنے پاسورڈ کو چینج کرتے اور یوٹیوب پہ جو چینلز ہیں جن لوگوں کے بھی ہیں میں ان کو ولنٹیر لیے بات بتا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہ اپنے چینلز کا جو پاسورڈ ہے اس کو سٹرونگ کریں اور اس کو موبائل کے نوٹیفکیشن کے ساتھ جوڑیں جو گوگل آپ کو موبائل پہ ایک میسج بھیجتا ہے وہ آپ انٹر کریں گے تو پھر کوئی لاغ ان ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح کی سیکیورٹی کوئی نہیں لگائی ہوئی تھی الٹا پاسورڈ بھی دے دیا اس کے بعد چینج بھی نہیں کیا تو اب آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں لوگ تو کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اگرچہ جس شخص کو انہوں نے دیا وہ قسمیں اٹھا رہا ہے میں نے کہا اب جو مرضی قسمیں اٹھائے بات یہ کہ جب راز ہے ہی دو بندوں کے درمیان ہے تو کوئی تیسرا کو جن تو نہیں آکے پاسورڈ چوری کر گیا یا ایک اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی ہیکر ہیک کر لے جس وہ چائنیز نے ہیک کر لیا تھا وہ اب وہ پتہ نہیں چائنیز نے ہیک کیا ان کا چینل یا یہاں سے کسی نے 
چائنیز کے ہاتھوں بیچ دیا ہے چونکہ مونیٹائز چینل تھا پیسوں کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں بال انہوں نے گوگل کے ساتھ اپروچ کر کے رابطہ کیا ہے الٹیمیٹلی وہ چینل بلوک ہو گیا ان سے تو وہ جا چکا تھا تو یوٹیوب نے اب اس کو بلوک کر کے وہ ساری ویڈیوز ختم ہو گئی اس دوران انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے ان کو کہا آپ تو آپ کا نیا چینل ڈیلیٹ کروا دیں گے جس نے تارج میز صاحب کے نام پر لاکھوں روپیہ لوگوں نے کمایا ہے جب تارج میز صاحب اپنا چینل بنانے لگے تو وہی چینل جو ہیں وہ ان کو کاپی سٹرائک بھیجنا شروع ہو گئے بڑی مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا ہے تو وہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کس چینل کی بات ہے میرا ایک یوٹیوب پر کلپ بھی ہے یوٹیوب سے حرام کی کمائی تو وہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے اس چیز کو کھول کے بیان کیا. تو یہاں پہ بھی یہ پیچھے تو مال کا فتنہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو پاسورٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس کو اپنے موبائل نمبر کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور جتنے بھی آپ یعنی مضبوط پاسورٹ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں تو اب ان کا وہ چینل ہو گیا ڈیلیٹ وہ والا اب اس اعتبار سے سکون ہے کہ اگر یہ پرانے والی ویڈیوز اپنے نئے چینل کے اوپر چڑھائیں گے تو پھر ان کو اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کاپی سٹرائک کوئی چینل بھیجے گا کیونکہ وہ تو چینل ویسے ہی بند ہو گیا تو میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنا نیا چینل بنایا اب انہوں نے چینل تو بنایا لیکن وہ مشکل تین ساڑھے تین سو سبسکرائبر ہوئے ہیں پہلے تو وہ دس ہزار سے ادا کراس کر گئے تھے جب وہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے تھے تو ایک ہفتے میں دو ڈائی زار ایڈ ہو گئے تھے سبسکرائبر اب ظاہر ہے وہ چینل اڑ گیا ہوا ہے نئے چینل کا کسی کو پتا نہیں ہے سرچ میں بھی نہیں آتا اس طرح ظاہر ہے وہ بہت چھوٹے لیول پہ چینل ہے وہ تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی ویڈیو بنائیں گے اس کے ڈسکرپشن میں اور کومنٹس کے اندر نہ ان کے نئے چینل کا لنک دے دیں گے آپ سب لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ دین کے لیے کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے میں سب کو انٹروڈیوز کراتا ہوں اور انٹروڈیوز کروانے کا قطن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی بھی شخص کے نظریات کے ساتھ سو فیصد ایگری کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے نظریات کے ساتھ سو فیصد ایگری کرے اختلاف رائے کا حق تو سب کو حاصل ہے بہرحال جو بھی پازیٹیو کام جس حوالے سے کر رہا ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جو نیا چینل ہے اس کا لنک اپنی اس ویڈیو کے نیچے دے دیں گے ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس کے اندر بھی ان کامنٹس کو پن کر دیں گے تو میری تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ یعنی لوگوں تک پہنچے اگرچہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب سے وہ بیچارے یہاں سے ہو کے گئے ہیں نا تو علماء نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے تمام مقابلے فکر کیے آپ کدھر وہاں کہاں پہنچ گئے یعنی آپ بریلوی علماء کے پاس جا سکتے ہیں دیوبندی کے پاس جا سکتے ہیں الحدیث کے پاس جا سکتے ہیں علی کے پاس آپ کیوں چلے گئے تو علماء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر خود اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرا لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے آج تک کسی کو کسی کے پاس جانے سے نہیں روکا ہمیں خطرہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہیں بھی جاؤ گے بخاری تو یہی پڑی ہوگی بات ہماری نکلے گی مسلم تو یہی پڑی ہوگی بات تو ہماری نکلے گی ٹھیک ہے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ دعوت حق دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے ٹھیک ہوگا یہ وقفہ کر لیتے ہیں اذان ہو لینے دیکھو کہ اذان کا جواب پھر دے لیں آج تو اسپیکر کی آواز بھی زیادہ ہے بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابی اجمعین الی یوم الدین جی جناب اگلا سوال نیکسٹ کوسچن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 
تمام مقادم فکر کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے یکسا نظام تعلیم کی بات کی ہے اس حوالے سے علی بھائی کے موقف کا شدت سے انتظار ہے شدت سے اس لیے انتظار ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اگر علماء کے ساتھ بیٹھ ہی گئے ہیں پرائم منسٹر تو میں اس رنگ میں بھانگ نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی تقریباً پندرہ منٹ کی وہ تقریر ہے کمال تقریر ہے اور سامنے تمام مقادمے فکر کے جید جن کو یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے علماء وہ بیٹھے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل عدیس اہل تشیع کے پاکستان لیول کے نہیں انٹرنیشنل لیول کے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درس نظامی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان لیول پہ پوزیشن ہولڈر ہیں چاہے انہوں نے درس نظامی میں پوزیشن حاصل کی تھی یا پیرل میں انہوں نے درس نظامی کے دوران میٹرک میں یا ایف اے میں پوزیشنیں حاصل کی ہوئی تھی بورڈ لیول کے اوپر یعنی بڑے لائک اسٹوڈنٹ ان کی وہ تقسیمیں اسناد اور انعامات کی تقسیم والا ایک سرمنی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ارینج کی گئی تھی اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ابھی تازہ تازہ یو این او کی تقریر کر کے آئے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر بھی کانفیڈنٹ تھے کہ اب میں اس تقریر کے بعد علماء کے اندر بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہنگامہ ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا اور گستاخ صحابہ والا معاملہ کیا پھر میں نے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر دیا اور پورے دلائل کے ساتھ صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ایک مقدمہ پیش کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہے پرائم منسٹر عمران خان پہ گستاخ صحابہ کا الزام انجینئر محمد علی مرزا اب چونکہ تازہ تازہ ان کی تقریر تھی جس کی وجہ سے لوگ بڑے خوش ہیں اس پہ بھی میری آلموسٹ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کے اوپر نیوٹرل انالیسز آن پرائم منسٹرس ایڈریس ان یو این او تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک ذرا ماحول بن گیا تھا کہ پرائم منسٹر نے یہ سمجھا کہ اب چونکہ علماء بھی خوش ہیں میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہیں تو بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ون ٹو ون یعنی ایڈریس کر سکتا ہوں اور کوئی بیچ میں مجاہد ملت بننے کی کوشش نہیں کرے گا اور بنا بھی نہیں اللہ کا شکر ہے اس تقریر میں ان کا فوکس جو تھا وہ تعلیم کے اوپر تھا پہلے تو انہوں نے اسناد تقسیم کی اس کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کی تقریر ہے اور کمال تقریر ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو اب جمعہ پڑھانا شروع کر دینا چاہیے ایٹ لیسٹ جمعے کا خطبہ سر یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایران کے اندر جو پریزیڈنٹ آف ایران ہے وہ خود خطبہ دیتے ہیں یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جمعے کی تقریریں کریں یہ حکمرانوں کا کام ہے اگلے وقتوں میں ہمارے حکمران خود اسکالرس بھی ہوتے تھے سیدنا عمر جب امیر المومنین تھے سیدنا ابکر تھے سیدنا عثمان و علی تھے تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے درجنوں احادیث دیکھیں خود جمعے کی نماز پڑھاتے تھے پانچ وقت کی نماز خود پڑھاتے تھے جمعے کا خطبہ خود دیتے تھے عید کا خطبہ خود دیتے تھے وہ واقعی لیڈر ہوتے تھے امام ہوتے تھے چلے کوئی داڑھی والا کو مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے مولوی تو نماز نہ پڑھائیں تقریر تو کریں شاہ فیصل مسجد میں تو یہ سنت پہ بھی عمل ہوگا اور ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو جائے گا جیسا کہ شلوار قمیض پہن کے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو ایک اور ٹرینڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ آ کے ممبر کو سنبھالیں باقی علماء کا کوئی مسئلہ نہیں آپ سے ناراض نہیں ہوگے آپ ان کو جو وظیفہ اور جو تائف چل رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پیرل میں چلنے دیں ظاہر کنفنٹریشن کو اوائڈ کرنا چاہیے تو انہوں نے ایمفیسائز کیا تعلیم کے اوپر اور بیسیکلی ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے یہ صرف دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور سائنس کی تعلیم میں اس کو دنیاوی تعلیم نہیں کہتا سائنس کی تعلیم سے نابلد ہے 
انگریزی سے نا بلد ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس تقریر میں بھی کہا کہ اچھی اچھی نوکریاں جو ہیں وہ انگریزی پڑھنے والے لوگ لے جاتے ہیں اور جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت دنیا میں پیچھے رہ گیا اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف تقریر کا آغاز انہوں نے ایک حدیث سے کیا وہ حدیث تو ویسے من گھڑت ہے آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی علم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے یہ من گھڑت حدیث ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری نے لکھ دی تھی تو وہ ذرا وہاں سے چل پڑی وہ تصوف کی ایک مین ٹیکس بک ہے فارسی زبان کے اندر اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس سے بہتر فارم میں قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں علم کی شان میں تو وہ بیان کرنی چاہیے نیکس ٹائم پرائم نیسٹر کو میں کہوں گا کہ کسی کم از کم کوئی دین کا جو صحیح علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں صحیح علم ویسے تو علماء بھی تقریر لکھ کے دیتے تو انہوں نے بھی یہی لکھ کے دینا تھا علم حاصل کرو خاصم چین جانا پڑے کیونکہ علماء نے خود بھی یہی کچھ ہی پڑھا ہوا ہے اس حوالے سے وہ آیت قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سورہ فاتر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستب الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انبیر اسلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے عقل والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ تاہا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیجئے قُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں جنون میں وجدان میں بزرگی میں اضافہ فرما دے نہیں علم میں علم سے بڑی تو کوئی بزرگی نہیں اسی بنیاد پہ تو سورة البقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو نبی الاسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے قُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے گا اور علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں سائنس کا علم بھی میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا وہ پھر دین اور دنیا اپوزٹ آ جاتی ہے کیا قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کو نہیں ایڈریس کرتا ایک ہزار سے آیات قرآن حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سینٹیفک فینومن آف نیچر قانون قدرت کو ایڈریس کرتی ہیں زمین و اسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں التذکیر بھی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو وہ بھی دین کا ہی علم ہے چلیں اس کو آپ سائنس کا علم کہتے ہیں دیکھیں علم کی دو اقسام ہیں ایک ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا کتاب و سنت کا علم اور دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے ابزرویشن سے حاصل کرتا ہے دا نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس وہ ایکوائرڈ نالج ہے اسلام بس ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی یا سائنس تصدیق کر دے اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحست ہے اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے تو غلط ہے کیا وہی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یورینیم نیکڈ یورینیم سکن کینسر کاز کر سکتا ہے نہیں کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے ہاں کرتی ہے لہذا یہ بھی اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ماننا ہوگا 
اور یہ فیزیکل فنومن آف نیچر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل جس میں نمرود خاموش ہو گیا تھا جو سورت البقرہ میں آتا ہے وہ کیا بنائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے سینٹیفک فنومنہ کی بات کی نا فیزیکل فنومنہ آف نیچر کی اس کو دلیل بنایا اب پٹرول سے آگ بھڑک 53 یعنی 18ویں صدی کے اندر آ کے 1751 میں یا 1753 کے اندر پنسلوینیا جو امریکن سٹیٹ تھی اس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا نبی علیہ کے بارے میں جو بخاری مسلم میں تیل کا ذکر ملتا ہے نا وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا زیتون کا تیل وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور دیے جلانے کے لیے بھی جو مٹی کا تیل ہے پٹرول ہے یہ تو بعد میں نکلے یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نکلے ہوئے سال بھی نہیں ہوئے اور معذرت کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تھا بزرگ بس نیچے دیکھتے تھے تو ساتوں زمینوں سے نیچے چلے جاتے تھے اوپر دیکھتے تو اوپر چلے جاتے وہ تیل بھی کراس ہو جاتا تھا ورنہ تو بزرگ تیل دریافت کرتا یہ سر ایڈون نے دریافت کیا جی امریکہ میں بڑا نوانی چہرہ ہے ان کا مسلمان نہیں تھے لیکن داڑی شاڑی پوری تھی مٹھی داڑی کہتے ہیں چاہیے وہ آپ تصویر دیکھ لیجئے گا ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دفعہ اس کو اپلوڈ کیا تو یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے چلے میں اور طرف چل پڑوں گا تو یہ جو ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں ہی اسلام کے نالج ہیں تو پرائم منسٹر کا امفسائز تھا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے اور جو ہمارے مدرسوں کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے سو کارڈ جسے ہم دنیاوی ڈگری کہتے ہیں یہ بھی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے اور دین کی بھی تاکہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو اچھی اچھی جابس جو ہیں وہ صرف دنیا دار قسم کے لوگ نہ لے جائیں بلکہ جو دین دار لوگ ہیں ان کو بھی اچھی جابس ملیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑنے کے لیے جن لوگوں کے پاس آپ کو پتا ہے نا انہوں نے تو خیر ظاہر ان کو تو اتنا ہسٹری کا اس طرح نالج بھی نہیں ہے انہوں نے تو کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے مال بھی لے سکتے تھے لیکن دس دس قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کے تو فدیے کے طور پر ان کو چھوڑا گیا جو کافروں کے قیدی ہو کے آئے تھے غزوہ بدر میں ایسا نہیں تھا جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال ہی دیا تھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے ایسا ہوا تھا یہ مسند آمد میں حدیث موجود ہے بل اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دس دس مسلمانوں کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا اور اس بنیاد کے اوپر غزوہ بدر میں جو قیدی بن کے آئے تھے ان کو فدیے کے طور پہ تعلیم کی امپورٹنس اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعلیم کے لیے ان کافروں کو فدیے کے طور پہ یہ الاؤ کر دیا کہ وہ لکھنا پڑھنا ان کو سکھا دے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا تو یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی پھر ان کا یہ جو ریاست مدینہ جو علم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی سات سو سال تک یعنی آلموسٹ بنو عباس کی حکومت گرنے تک مسلمانوں نے دنیا میں لیڈ کیا اور ٹاپ کے جو سائنٹسٹ تھے ہر سینچری کے اندر وہ مسلمان سائنٹسٹ تھے یہ تو جب علاقو خان نے چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو پھر یہ پورا یورپ کی طرف علم ٹرانسفر ہو گیا اس سے پہلے تو مسلمان ہی لیڈ کر رہے تھے ایون آپ اس وقت بھی کیمسٹری کی فیلڈ میں بیالوجی کی فیلڈ میں ایون میتھمیٹکس کی فیلڈ میں الجبرا کی فیلڈ میں جو پائنیئر یعنی جو میتھمیٹیشنز ہیں کیمسٹ ہیں بیالوجسٹ ہیں وہ سارے مسلمان ہیں اور یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ جا کے ویکی پیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا اور یہ ٹھیکہ بھی نہیں کسی کا لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ کافروں نے اتنی ترقی کی مسلمانوں نے نہیں کی ہے یار جب مسلمانوں نے کی تھی اس وقت انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی 
تو سائنس کامن ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھنے والا ایک علم ہے تو اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں کرسچنز کی بھی ہے اس میں ایتھیس کی بھی ہے جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے جو فیزیکل فینومینا اف نیچرز ہیں نیچر ہیں وہ ان کے حقائق کھول دیتا ہے جو بھی بندہ محنت کرتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے قران حکیم میں بھی ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لیس للانسان الا ما سعى انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو پوری دنیا کو رول کیا ہے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں اکھاڑا اچھا مجھے ڈر تھا وہ کہ یہ کہیں گے تلوار سے نہیں اکھاڑا خالی علم کی تلوار سے اکھاڑا ہے تو یہ تو جھوٹ ہوتا تلوار سے ہی اکھاڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر جب صدیوں سے بدماش حکومت کر رہے ہوں تو وہ آپ کو صرف سمپل دعوت و تبلیغ سے تو انہوں نے اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑنی تھی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ہی ظاہر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے انصاف کے نظام کے لیے بدماشوں کو اٹھانے کے لیے تلوار ایز اے لاسٹ ریزارٹ انسان کو اٹھا مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہے تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے تلوار کے زور پہ جو اللہ تعالی نے مسلط کی ان کافروں کے اوپر رومن امپائر جو ہے وہ یرموگ میں گھٹنے ٹیک گئی اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئی تو تلوار کے ذریعے ہوا تو ساتھ علم بھی تھا میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مشرقین عرب کے اندر دو خامیاں تھیں ان کو کیسا دور کیا ایک خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی آپس میں لڑتے رہتے تھے دوسری خامی تھی کہ جاہل تھے علم کوئی نہیں تھا امی تھے اللہ نے ان کی زبان میں ان کو کتاب دے دی قرآن ان کے سامنے مجھے بتائیں جس نے سورت المائدہ سورہ بقرہ سورہ عمران سورہ نساء پڑھی ہو اس کے سامنے کوئی یہودی اور عیسائی کوئی پادری بھی بیٹھ سکتا ہے دلائل میں اور وہ کتاب انہوں نے زبانی ازبر کی ہوئی اور طوائف الملوکی ختم کی کہ ایک لیڈر ایسا دے دیا کہ عرب کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور دو خوبیاں تھی عرب کے لوگوں میں نمبر ون وہ ٹف محول کے عادی تھے ریگستانی محول کے فاکے کاٹنے والے روکھی سوکی پہ گزارا کرنے والے اور دوسری خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اب وہ جیل دیکھ لیں اس نے گردن کٹائی ہے مشرقین عرب میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا یا وہ کافر تھا یا مسلمان ہوا اور جان دی ہے یا ادھر سے دی ہے یا ادھر سے دی ہے تو اللہ نے یہ دو خوبیاں یوز کی اور دو ان کے عیب دور کیے پھر سر انہوں نے دنیا کی کوئی سوپر پاور نہیں دیکھی ہے الٹ کے پرے کر دیا اسلح بھی نہیں تھا انہی سے اسلح چین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر تو علم کا بھی کمال ہے ذرہ آپ جنگ سے تو صرف ایک جگہ ہی حاصل کر سکتے ہیں نا لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کریں گے لوگوں کے دل کیسے جیتیں گے علم کی بنیاد کے اوپر اور وہ صحابہ اکرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں علم عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ایک آئیڈیل سیرت دے دی جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی تو پھر تو آپ کو پتا ہے رومن اور پرشین علاقے جو فتح نہیں ہوئے تھے ان لوگوں نے خود خطوط لکھے کہ آئے ہمیں اس غلامی سے نجات دلائیں صحابہ کرام وہاں پہ بھی پہنچے تو یہ علم کے ساتھ ساتھ تلوار تھی لیکن علم کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی صرف تلوار نہیں تھی پھر انہوں نے کہا کہ جب انگریز یہاں پہ آئے انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ تعلیم والا سسٹم مسلمانوں کا بڑا سٹرانگ ہے تو انہوں نے آ کے طبقاتی تقسیم پیدا کر دی 
یعنی دینی تعلیم اور سائنس کی تعلیم کو الگ کیا اور وہ وظیفے بند کر دیے جو حکومتی لیول پہ مدرسوں کو دیے جاتے تھے ظاہر ہے کہ مدرسوں کی پش بنائی حکومتیں ہی کرتی تھی سلطنت مغلیہ نے اتنے بڑے بڑے یہ فتاو علم گیری کس نے لکھوایا چاہے وہ لکھوایا جی وہ غریب ہی ہے لیکن بارل چودہ سو علماء کی خدمت کس نے کیا اور غزیب عالمگیر نے اس کے نام پہ یہ ہے فتاوہ عالمگیریہ تو بارل علماء کی پشت پنائی یعنی فنڈنگ جو ہوتی تھی بجڈ ان کا وہ حکومتیں ہی کرتی تھی انگریزوں نے آکے کٹ لگا دیئے اور ان کو تخنخاؤں کے اوپر ڈال دیا اچھا مزے کی بات ہوں آپ کو یہ کلپ نہ ہمارے ایک مذہبی چینل نے بھی اپلوڈ کیا ہے دیوبان کے تو انہوں نے نا پرائیم ویسٹر کے والے جملے بیچ میں سے کاٹ دی ہیں کہ تنخواہوں پہ لگا دیا انہوں نے کہا یار وہ پھر کئی فتنہ بعض انجینئر نے سن لیا تو کلپ بنائے گا اور سر میں کلپ بیکھا ہے تو کٹنگ ہوئی منہوں پتہ لگ گیا ہے کام پہ ہے تو میں پھر اوریجنل ٹی وی چینل والے یوٹیوب چینل میں کہا وہاں میں نے سنا کہ اس میں بات کیا کی تھی جو انہوں نے کاٹ لی ہے نہ کاٹی ہوتی تو اور لک ہو جاتی کاٹنے سے ہی پکڑی گئی ہے ظاہر ہے پڑھا لکھا بنو تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو پھر انہوں نے یعنی علماء کو تنخواہوں پہ لگا دیا تو تنخواہوں پہ تو پھر اسی قسم کا ہی کام ہونا تھا کہ ظاہر ہے جب دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہو رہی تو پھر ٹیلنٹ تو نہیں نکلے گا نا آج بھی آپ ناسا کا بجٹ دیکھیں تو پاکستانی تو بلینز آف روپیز کا ان کا بجٹ ہوتا ہے تب تحقیق ہوتی ہے نا تنخواہوں کے اوپر تو صرف کام نہیں چل رہا ہوتا تو یہ انہوں نے کہا انگریزوں نے طبقاتی تقسیم کر دی اور اس کا اینڈ ریزلٹ اس وقت یہ ہے کہ مدرسہ اور اسکول سسٹم الگ ہو چکے ہیں اسکول والے جو ہیں وہ دین سے دور ہیں مدرسوں والے جو ہیں وہ سائنس کی تعلیم سے میں اس کو دنیا کی تعلیم نہیں کہتا وہ دور ہیں اور دنیا میں بہرحال فی الوقت کامیابی نوکریوں کے اعتبار سے انہیں لوگوں کو جن کو انگریزی بولنی آتی ہے یا سائنس کا علم ہے باقی بچارے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ لیں یہ اس دن جو اسناد تقسیم کی ہیں اس میں کئی ایک بچے تھے جو پوزیشن ہولڈر تھے بورڈ لیول کے اوپر پینل میں انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی تو ایسا اسکولنگ سسٹم بھی یعنی پاکستان میں چل رہے تو وہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو ایک جگہ پہ لانا چاہ رہے تھے کہ اب ہم کوئی ایسا نظام تعلیم یہاں لانا چاہتے ہیں جو یکساں نظام تعلیم ہو لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بڑا خطرناک جملہ میں نے بولا تو انہوں نے کہا یہ ابھی نہیں ہم کرنے جا رہے آہستہ 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 کریں گے مراد یہ ہے کہ ٹھنڈے رویوں کو کھڑا ہی نہ ہو جائے کہ جناب یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ یہی بات جاوید احمد غامدی صاحب جن سے مجھے کئی معاملات میں سخت اختلاف ہے لیکن یہ بات کئی سالوں سے وہ بھی کر رہے ہیں براڈ بیس ایجوکیشن ایک براڈ بیس ایجوکیشن وہ ہے جو گورے دیتے ہیں مسلمانوں کی اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر کے غامدی صاحب پہ بڑی چڑھائی کی تو جب یہاں جیل ہم آئے تو میں نے کہا سر آپ وہ پڑھیں تو صحیح اس براڈ بیس میں تو انہوں نے کہا کہ میٹرک سے پہلے پورا قرآن ترجمے سے کور کروانا چاہیے اس کو آپ گوروں کے ساتھ تو پھر نہ کمپیر کروائیں جب قرآن آ گیا پورا تو آپ یہ کہیں گے جو صرف لفظ وہ ہونے سے براڈ بیس ایجوکیشن تو وہ اس طرح یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر ایولوشن کی بات کریں تو آپ اس کو یعنی ڈارون کی ایولوشن تو نہیں مان رہے ہوں گے نا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب جس کو ایولوشن کہہ رہے ہوں گے وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک بات کر رہے ہوں گے میرا بھی کلپ ایولوشن پہ آپ دیکھ لیں تو میں نے بار ان تک تو کہ یعنی پہلے جو بارہ سال کی تعلیم ہے نا بارہ سال بچے کی عمر نہیں بچے کی جو بارہ سال کی تعلیم ہے یعنی پانچ سال کی عمر میں اگر وہ ایجوکیشن شروع کرتا ہے تو سترہ سال تک سب کی یکساں تعلیم ہونی چاہیے سترہ سال کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے عالم بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ڈینٹسٹ بننا ہے فوج میں جانا ہے یہ بعد میں پہلے جو بارہ سال کی تعلیم ہے نا اور عمر سترہ سال ہونے تک وہ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے 
اس کے لیے ایک کامن نصاب بنایا جائے وہی مدرسوں میں ہو وہی سکولوں میں ہو انگلیش میڈیم کرنا ہے تو انگلیش میڈیم اردو میڈیم کرنا ہے تو اردو میڈیم اگر مکس کرنا ہے تو مکس ہو ایک جیسا تاکہ جب لوگ باہر نکلیں تو وہ پھر ایک لیول کے ہوں کوئی شخص صرف زبان کے بیریئر کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے تو میں تو پرائم نیسٹر سے کہوں گا کہ فوراں سے پہلے یہ کام کریں جب تک آپ کی یو این او کی تقریر کا اثر باقی ہے کام ڈال دیں ورنہ کوئی نہ کوئی نیا شعوفہ کھڑا ہو جانا ہے تو یہ کریں اور پھر انہوں نے اس میں بڑی پیاری مثال دی انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر اقبال کو دیکھیں ڈاکٹر اقبال کیوں ہمارے نظریاتی لیڈر بنے سب کانٹیننٹ میں اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال وہ بندہ تھا جس نے اس زمانے میں گوروں کو پڑھا ان کے فلسفے پڑھے یہاں تک کہ انہوں نے ایڈینٹیفائی کر لی پرابلم کے گوروں میں کون سی خامیاں اور کون سی خوبیاں جس کی وجہ سے اوپر چلے گئے ہیں اور ہم میں کون سی خوبی ہے جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کون سی خامی ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے شاعری کی اور جس طریقے سے امت تک اسلام کا افاقی جو سسٹم ہے اس کو پہنچایا وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک ایکسٹرارڈنری ایفرٹ ہے پھر پرائم منسٹر نے پھر اس میں ریپیٹ کیا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ریاست مدینہ بنانے کے لیے بنا تھا لیکن ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے طبقاتی نظام میں بٹ کے اور اینڈ ریزلٹ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم ڈیڑھ ارب ہیں آلموسٹ لیکن دنیا میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے اگر ہماری آواز ہوتی تو آج اسی لاکھ کشمیری اس طرح دو مہینے سے قید تو نہ ہوتے ہماری کمزوری اسی وجہ سے ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی کیا اس طرح ان کو کوئی قید کر سکتا ہے تو علم کی وجہ سے اوپر گئے ہیں وہ ہمیں اس وقت اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیم میں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے میں تعلیم حاصل کریں علم میں اپنا آپ منوائیں پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جب ہم صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں ایک دن سرات المستقیم سرات اللہ انعام تعلیہ اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں غیر المغبوب علیہ مردین آمین یعنی ہم صبح سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا اور ان سے بچانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہے اور پوری زندگی ہمیں ایسے ہی گزارنی ہے پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ یہ دینی تعلیم ہے جو آپ کو آخرت کا کانسیپٹ دیتی ہے دنیا کی تعلیم آپ کو پیسہ کمانے والی مشین ہی بنائے گی یار میں حیران ہو گیا ہوں کیا زہد کے اوپر وہ تقریر تھی اور میں نے اس کے نیچے ویسے کامنٹس کیے تھے کہ یہ جو وہ جو جن لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی نا مذہبی چینل سے تو میں نے نیچے کومنٹس کیے تھے کہ پلیز اس تقریر کو ایک دفعہ علماء دوبارہ سن لیں کہ انہوں نے تقریر کی کیا ہے صرف یہ نہ کہیں کہ پرائم منسٹر سے ہم نے ہاتھ میں لا لیا ہے وہ پندرہ منٹ کی تقریر آپ کے پندرہ سال کے کورسز کے اوپر بھاری ہے میں اللہ وجہ بصیرت آپ کہہ رہا ہوں اور یہ نہ سمجھیے گا میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں میرے قریبی لوگ انکلوڈنگ بلال بھائی بھی جانتے ہیں کہ مجھے سخت پولیٹیکل اختلافات ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ لیکن جو پازیٹو چیز ہے ہم ٹروتھ لور ہیں یہ سب سے بڑی ہماری خوبی ہے اور آپ کی نظر میں کمزوری ہے کیونکہ میں تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہوں جہاں سچائی نظر آتی ہے جس کے فرقے کے حق میں ہوتی ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں ٹروتھ لور ہو جائیں زندگی سکون میں آ جائے گی تو وہ میں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ وہ علماء سے کہیں کہ مہربانی کر کے یہ تقریر خود بھی سنیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس کو یعنی آیا گیا نہ کر دیں بہترین ایک گائیڈ لائنز ہیں ایک اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر ایک پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل لیڈر ایسا ہے جو ہم سے دین کی زبان میں بات کر رہا ہے اور آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک ہم نے کتنا برا وقت دیکھا مشرف کا دور یعنی ملک کو بالکل سیکولر یہ بنانے والے تھے اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ ایسا پرائم منسٹر ہم پہ آئے گا جو یہ بات دوبارہ کرے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نے تو سب سے پہلے پاکستان کہا کہ وہ اصل میں سب سے پہلے پاکستان نہیں کہتا تھا 
وہ کہتا تھا کہ بھاڑ میں گیا تمہارا مذہب وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا اصل میں اور اس کے لیے اس نے شیلٹر لیا ہوا تھا سب سے پہلے پاکستان اسلام کا بھی نام نہیں لیا کہ سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان تو یہ ایک نعرے کی آڑ میں وہ اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے شار میں سے خیر نکل آیا تو نظر نہیں آ رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں علماء جو واقعی دین کے لیے سیریس ہیں تو اب وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں نا وہ کہیں نہیں ہاں جی ہاں جی آپ آپ کے ساتھ ہیں بالکل کریں یہ بھی ہونا چاہیے ملک کا نظام ایسا ہونا چاہیے تو انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی مثال دی کہ ڈاکٹر اقبال ہمارے لیے رول موڈل اسی لیے بنے اس موڈرن ایج کے اندر کہ انہوں نے دونوں علوم حاصل کیے تھے تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اقبالیات پڑھائیں لوگوں کو ہمارے علماء کا یہ حال ہے کہ علماء مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں نے پاکستان قائم نہیں پڑھا ہوا حالانکہ وہ اتنی سی چھوٹی سی کتاب ہے تو حالانکہ یہ درس نظامی کا حصہ ہونا چاہیے جب آپ اسلامک لاگس کی بات کرتے ہیں اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا آپ نے آئین ہی نہ پڑھا ہو تو علماء کو یہ پڑھانا چاہیے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم دین کے علم بردار ہیں ہم نے اسلامی نظام اس ملک کے اندر لے کے آنا ہے اور آپ کو آئین کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے باقی اس کی امپلیمنٹیشن میں نگیٹو چیزیں آج الگ ہیں فی نفسی آئین کے اندر کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے تو وہ کم از کم وہ تو علم ہونا چاہیے تو یہ کورس واقعی ہونا چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے کہ صرف یہ کورس میں سائنس نہ ایڈ کریں بلکہ یہ بھی ایڈ کریں کہ تمام مقابل فکر کا علم سکھایا جائے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع پھر ان کے آف شوٹ صنفی مالکی شافی حملی سب کے علوم ان کو سکھائے جائیں علم حاصل ہونے سے ہی کئی ایک اختلافات ڈیلیوٹ ہو جائیں گے پھر شیعہ کبھی یہ کہانی نہیں کروا سکیں گے کہ سنی مولا علی کو نہیں مانتے اکرا سکیں گے کبھی بھی نہیں کروا سکیں گے اور اسی طریقے سے سنی جو ہیں وہ شیعہ کے بارے میں کبھی یہ کہانی نہیں کرا سکیں گے کہ شیعہ تین نمازیں پڑھتے ہیں جب ان کو پتہ چلے گا کہ نمازیں جمع کرنے کی ریسنس ہے مسلم میں بھی موجود ہے اور شیعہ جمع کرتے ہیں پڑھتے وہ پانچ ہی ہیں جمع کر کے پڑھتے ہیں تو کہانیاں نہیں چل سکیں گی تو اس میں سب کے باقی مقاد میں فکر کے علوم بھی سکھائے جائیں یہ یعنی میری طرف سے اس میں ویلیو ایڈیشن ہے ڈاکٹر اقبال نے ایک جملہ بولا تھا ان کی وہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو ان کے چھ خطبات ہیں نا اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سولائزیشن از قرآنک وہ کہتے ہیں میں نے یہ لرن کیا ہے کہ اس وقت جو ماڈرن سولائزیشن ہے اس کی جو انر کور ہے وہ قرآن کے اوپر بیس کرتی ہے کیونکہ یہ علم کے اوپر بیس کرتی ہے گورے کو آپ منوا سکتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نوست ہے وہ کہ گئے کوئی علمی بات کرو اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ولا تک ما لئی سلک بھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں حاصل کر لے بے شک آنکھ کان اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہی بات ہے یہ سورہ بنی سری لائٹ نمبر 36 ہے جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں یہ نائنٹھ کمانڈ ہے اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سولائزیشن از قرآنک علم کے اوپر بیس کرتی ہے تو اور علم ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج یہ دونوں ہی علوم ہیں اور یہ دونوں علوم پڑھائے جانے چاہیے بلکہ مجھے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 
سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے اب باقی ساری چیزیں تو صحابہ کو عظم ہو گئیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ کیسے نیکی کا کام ہو گیا ظاہرہ وہ ایک سیکس جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں انیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر اللہ نے ایک وہ حصہ رکھا ہوا نا باقی عقل کے ذریعے اس کو بیلنس کیا ہوا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ہوگا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوگا تو فرمایا پھر بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے سے تمہیں ثواب بھی ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکی کا تصور دین کے اندر کیا ہے یہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اس کو الگ نہ کریں یہ دونوں اللہ کے علوم ہیں ایکوائرڈ نالج بھی اور ریویلڈ نالج بھی یہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک شیطان کا علم ہے یہ فیزیکل ورڈ کس نے بنایا اللہ نے امام بالغیب ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے فیزیکل ورڈ کے پیچھے ایک ہستی ہے جو اس چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ایمان بالغیب ہے تو یہ جو ریویلڈ نالج ہے وہ آپ کا قبلہ درست کرتا ہے ایکوائرڈ نالج کے بغیر ریویلڈ نالج ہوگا نا تو ایٹم بم بنے گا اور ایکوائرڈ نالج کے ساتھ اگر ریویلڈ نالج ایڈ ہوگا تو وہ اس سے آپ کو بجلی بنانے کا بجلی گھر بنے گا ٹامی نرزی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے اور ادویات بنے گی لوگوں کی فلاح کے لیے کینسر کے علاج کے لیے اس لیے دین کو ایڈ کرنا اس ایکوائرڈ نالج میں ضروری ہے اس کی امپورٹنس ہے اپنی جگہ پھر انہوں نے آخر میں ایک بات کی کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک تو ان کا کورس ہم سیم کریں گے ان کا کہ ہم تین ملکوں نے ترکی نے پاکستان اور ملیشیا نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ہم انٹرنیشنل چینل کھولیں گے بی بی سی اور الجزیرہ کے مقابلے پہ الجزیرہ ویسے ہے مسلمانوں کا قطر والوں کا یعنی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آواز اگر کوئی چینل ہے تو الجزیرہ ہے کسی اعتبار سے بھی وہ بی بی سی اور سی این این سے اپنی پکچرائزیشن رپورٹنگ کے پوائنٹ ویو سے کم نہیں ہے آپ تو جج بھی نہیں کر سکتے یہ قطر والوں کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم تین ملک مل کے بھی ہم ایک چینل بنائیں گے اور اس کے دو مقاصد ہوں گے پہلا مقصد تو سب کو ہضم ہو جائے گا دوسرا نہیں ہوگا ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا مسلمانوں کو کا اوپینین ہر مسئلے میں جایا کرے گا کوئی بھی دنیا میں ایشو اٹھے گا نا تو مسلمانوں کا اوپینین بھی جانا چاہیے جیسے ہر مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں چائنا امریکہ ان کی جو ہفتہ بار بریفنگ ہوتی ہے وہ دنیا میں جتنے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس پہ آگے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اب کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا تو وہاں میں امریکہ میں بھی جو بریفنگ کریں گے وہ ہر مسئلے کا بتا رہے ہوں گے اس پہ ہمارا یہ موقف ہے اس طرح مسلمانوں کو بھی تو ایک موقف ہونا چاہیے دنیا میں معاملات کے اوپر تو اس چینل کو ہم یوز کریں گے انگلش میں دنیا تک اپنا موقف پہنچانے کے لیے دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم اس چینل میں ایسی ڈاکومینٹریز اور فلمیں بنائیں گے جس میں ہم مسلمانوں کو ان کے ہیرو کا تعارف کروائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹرکی نے ایک فلم بنائی ہے پہلے سلطان کے بارے میں سلطان محمد فاتح آپ کو پتا نا یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ قائم ہوئی ہے پانچ سو سترہ سوری پندرہ سو سترہ عیسوی میں اور انیس سو سترہ تک چار سو سال تک یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے تو اس کا پہلا بادشاہ وہ تھا وہ سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطینیہ فتح کیا تھا اور 
جو کہ آٹھ سو سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا اور پھر اس کو قسطنطینیہ کو فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ دیا اسلام ان بلک اسلام کا گڑ جیسے ہم نے اپنے کیپٹل کا نام اسلام آباد رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک ترک نے فلم بنائی ہے اس کا پرائم نیسٹر نے حوالہ دیا اور ان کا اس فلم کو اردو میں ڈب ہونا چاہیے میں نے پرائم نیسٹر کو پتا نہیں ہوگا سر یہ تو کئی سال پہلے ڈب ہو چکی ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں اس کا تعارف کروایا ہے کہ آپ وہ سلطان محمد فاتح کے اوپر فلم دیکھیں جو انہوں نے ڈب بھی ہوگی ہے اردو زبان کے اندر کہ کس طریقے سے یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا اور پھر تقریباً چار سو سال تک پندرہ سو سترہ ففٹین سیونٹین سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک مسلمانوں کی حکومت رہی میں اسلامی حکومت تو نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کی حکومت تو تھی بارہ لیکن مسلمانوں کو سہارا تو تھا مسلمان کی آواز یعنی سنی جاتی تھی میڈیٹرینین سٹی کے راؤنڈ جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے سلطن عثمانیہ کے پاس تھے سعودی عرب جو اس وقت ہے یہ بھی عراق بھی یہ سارے اتنی بڑی سلطنت تھی تو انہوں نے کہا اس طرح کی چیزیں ہم میری بنائیں پھر انہوں نے کہا حضرت خالد میں ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جنگی کارنامے ان کے پر فلم بننی چاہیے انگلیش میں بنے اردو میں ڈبنگ ہو تو اب اس وقت کوئی مولوی نہیں وہاں اٹھا کے گستاخی ہو جائے گی اٹھنا چاہیے تھا نا تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر مہربانی کریں اس عمر میں عمر سیریز کا ترجمہ کروا دیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اسلامی ریولوشن کا تعارف کروانا ہے نا تو قطر والوں کی جو تیس اکسات پہ فلم ہے جو ہم کئی سالوں سے چیخ رہے ہیں ویسے انڈین نے اس کی ڈبنگ اردو کر دی ہے ہم نے آن پیمنٹ لی بھی ہے ہمارے فیس بک گروپس میں آپ رابطہ کریں آپ کو وہ مل جائے گی فریلی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے ورس ایک گروپ میں بھی لیکن وہ پروفیشنل ترجمہ نہیں ہوا با. گزارے لائک ہی ہے زیادہ پروفیشنل ترجمہ کے لیے تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے چاہیے پروفیشنل لوگ چاہیے جو اس طریقے سے بول سکیں وہ تو چند لوگوں نے خود انڈیا میں اپنے شوق سے وہ مردوں نے ہی عورتوں والی واضح بھی اس میں نکالی ہیں اور ایک ہی بندے نے کئی واضح نکال کے وہ کر دیا ہے صرف اس لیے کہ پھر ٹرانسلیشن بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن گزارے لائق ہے اصل تو مزہ اس کا عربی میں دیکھنے کا عربی میں ہی وہ بنی ہوئی ہے عربی کلچر کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے بولنے کا اسٹائل عربی ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے فرینچ کے ساتھ بھی آ چکی ہے تو اردو زبان میں اگر یہ ڈب ہو جائے اور ہمارے ٹی وی چینلس کے اوپر چل جائے میرا سلطان تو چل رہا ہے یہ کیوں نہ چلے ہمارا سلطان تو وہ ہے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے السلام جنہوں نے رومن و پرشین امپائر کو الٹا ہے تو وہ فلم ڈب ہونی چاہیے میری تو ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ڈبنگ کا کام کرنا ہے تو عمر سیریز کے اوپر کریں عمر سیریز کے تعارف کے اوپر میرا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے عمر سیریز کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے نبی الاسلام کی بیست سے چھ سال پہلے یعنی آپ کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کے حضرت عمر کی شہادت تک سیدنا عمر کو سینٹڈ کرتے ہوئے نبی الاسلام کی پوری سیرت فلما دی ہے اسلامک ریولوشن کمال کام کی ہے اور چونکہ یہ حال ہی میں بنی دوہزار دس گیارہ کے اندر بیسیکلی ان کا ایک ڈراما تھا قطر والوں کا جو تیس اکسات پہ ہوا لیکن کمال پکچرائزیشن ہے ہالی ووڈ کی فلم کسی اعتبار سے ان سے پیچھے نہیں ہے اس کی آپ دیکھیں ایچ ڈی کوالٹی دیکھیں انہوں نے اس زمانے میں اس کی میکنگ بھی رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیں کتنی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے تو کام تو سر ہو چکا ہوا ہے اتنا ہو چکا ہوا ہے اب صرف اس کی ڈبنگ رہ گئی ہے وہ کام کریں دا میسی فلم پہلے بنائی گئی تھی وہ تو بہت مختصر تھی یہ جو فلم بنی ہے نا عمر سیریز یہ کمال ہے کمال ہے 
اس طرح ایران والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بنائی ہے اصحاب کعف پہ بنائی ہے حضرت علی علیہ السلام کے آخری زندگی کے دس سالوں پہ بنائی ہے امام علی علیہ السلام مختار سخفی پہ ان کی تو عالمت ساری اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہوئی ہے لیکن یہ عمر سیریز کی ڈبنگ ضروری ہے اس کے بعد چینلز پہ چال بھی جائے اور اس کے بعد پرائم نیسٹر اپنی سیٹ پہ قائم بھی رہ جائے تو بڑی یعنی ایک دکھ کی بات ہے میں یعنی اسی کے اوپر کنکلوڈ کروں گا کہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں گے نا کہ استعام کے لیے کوئی کام ہونے لگا ہے تو سب سے بڑی ہرڈل آپ کو مذہبی طبقہ ہی نظر آئے گا دنیا دار لوگ نہیں نظر آئیں گے ہرڈل یہی جو نا پٹ سیاپا ڈال کے بیٹھ جائیں گے ابھی یہ چینل شروع ہوا نا تو آپ دیکھیں یہ فرقوں نے آپس میں لڑنا ہے کہ مارا بول بھی بھی ایک لیں بیچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوگا یہی کچھ ہوگا بلوی کہیں گے مارا ڈالیں دیوبندی کہیں گے مارا ڈالیں اہل حدیث کہیں گے مارا ڈالیں میں تو کہتا ہوں پاکستان سے کوئی بندہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے منو تو ویسے ہی معاف رکھیو بار وہ گورے لے آؤ مسلمان ہوئے نے تازہ تازہ یوسف ایسٹس کو لے آئیں عبد الرحیم گرین کو لے آئیں ان لوگوں کو ہائر کریں کم از کم یہاں سے یہ مصیبت تو ختم ہونا فرقوں والی دنیا میں جہاں کے بھی گمرائی ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا ان ملکوں سے ہو رہی ہے یقین کریں میں 2004 میں چائنا گئے ہوں میں حیران ہو گیا وہاں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسجدیں ہیں حالانکہ ایک چائنی کا بریلوی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے بریلی تو انڈیا کے اندر ہے لیکن ایسا ہی ہے آپ امریکہ میں چلے جائیں یا مسجد بریلویوں کے پاس ہے یا دیوبندیوں کے پاس یا اہل حدیث کے پاس ہے یہ فرقوں کے نام یہ کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ادھر سے ہی ہو رہے ہیں تو جو گمراہی یہاں پہ آتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے اس لیے ادھر کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں تو مطلب میں نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ فی الحال مستقبل قریب میں تو نہیں نظر آتا لیکن باقی ہماری ویڈیوز کی برکت سے جو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ کبھی مستقبل بعید میں کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے گا تو ہم پرائم منسٹر کے جو نیک خواہشات ہیں ان میں ان کے ساتھ ہیں ہم علماء سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ کہتے تھے کہ حکمران ملے تو اب آپ کو ایک حکمران ملے چاہے یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں یا اندر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو چھوڑیں آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور آپ اس حوالے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں نیکسٹ کوشچن ہے زمین بوس ہو جانے والی قبروں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے والی قبروں کو مرمت کروانا کیا اسلام میں جائز ہے عموماً اس حوالے سے قبر کھودنے والے لوگ ان قبروں کی مرمت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور ازر یہ پیش کرتے ہیں کہ قبروں کی مرمت کروانا خلاف شریعت عمل اور گناہ کبیرہ ہے کیا یہ موقف درست ہے موقف غلط ہے لیکن اس موقف کی اگر آپ انجینئرنگ کریں گے تو آپ کے اوپر کئی ایک راز کھولیں گے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کو پیسے تھوڑے لگا رہے ہوں گے اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے آپ پیسے تھوڑے زیادہ لگائیں تو وہ کہیں گے جی ہم نئی توڑ کے دوبارہ بنا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اصل مسئلہ بیچ میں یہ ہوگا ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا مفت میں کام ہو جائے قبر گری ہوئی ہے وہ قبر کاندھی کو پکڑیں گے یار ہے تھوڑا انہوں سیدھا پدرا کر دی تو وہ آگے سے وہ قبر کاندھی جس نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی اوکے کہا جی اے شریعت اجمن ہے میں نہیں کرنا ان کو کبھی نماز پڑھتے آپ نے دیکھا کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو نماز پڑھتا ہے اور قبرستان کے اندر رہتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھار قبرستان جاتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں ان کے گھر ادھر ہیں عادی ہو چکے ہیں جیسے معذرت کے ساتھ علماء مسجد میں وہ کام ڈال دیتے ہیں جو ایک عام آدمی مسجد سے باہر کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کیوں وہ ان کا گھر بن چکا ہوتا ہے نا اللہ معافی دے یہاں تو مسجدوں میں ایسے کیس رپورٹ ہوئے ہیں یعنی یہ بدفیلی کے کہ وہ جس چارپائی کے اوپر مردے کو لے کے جاتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے حالانکہ عام آدمی تو چارپائی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ مجھے نہ کو پکڑ کے لٹا دے ڈر ہی لگتا ہے نا چارپائی کو دیکھ کے کام بندے کو 
ان کو نہیں ڈر لگتا ان کے گھر کی بات ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا زمین بوس کو نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے پیسہ آپ لگائیں زیادہ کم از کم دس ہزار روپے اس وقت پاکستانی آپ کو چاہیے ایک قبر بنوانے کے لیے دس ہزار روپے دیں میں دیکھتا ہوں کون سا قبر کاندھی ہے جو آپ کو دوبارہ سے ہی بنا کے نہیں دیتا قبر مفت تو کام بھی نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک انٹینشن جڑی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے یہ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ قبریں بسیدہ ہوں ان کے اثار مٹ جائیں تو وہاں نئے مردے دفنا دیں کیونکہ قبرستان کی جگہ گورنمنٹ کو نہیں دے رہی آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہماری پیدائش سے پہلے وہ قبرستان فل ہو چکا ہوا تھا ابھی تک جتنے بندے مر رہے ہیں وہاں دفنائے جا رہے ہیں تو سر وہ کوئی زمین کوئی پھیل تو نہیں رہی ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے خود قبر کاندھیوں کے انٹرویوز کیے ہیں میں نے ان سے پوچھا یار کہ یہ قبروں کی جگہ نہیں آپ لوگ کہاں وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے رہتے ہیں جس قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے سار مٹتے ہیں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں مٹتے ہیں تو پھر ہم اس کو برابر کر کے ادھر نئی قبر کھول دیتے ہیں اور نئے بردہ دفنا دیتے ہیں یہ بھی پیچھے ان کی انٹینشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ پیسے لگائیں تو سر وہ جالی قبر بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے پیسہ دلاؤ جالی قبریں بھی بنی ہوئی قبرستان میں لوگوں نے جگہ قابض کرنے کے لیے نہ میں جانتا ہوں انہوں نے جگہ قابو کر کے جالی قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ کل کو جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو ہم وہ اس قبر ہمیں تو پتہ نہیں جالی ہے تو وہاں بندہ دفنا لیں گے جالی قبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں آپ زمین بہت ہونے کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ یہ تم جب قبریں کھوتے ہو تو مطلب یہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو مطلب وہ کہتا ہے سر جی جب ہم قبر کھوتے ہیں نا تو سلیں ٹا کے جو ہڈیاں نیچے سے نکلتی ہیں تو ہم سائڈ پہ نا ایک گڑا کھود کے نا کیبلے والی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ان ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے بند کر دیتے ہیں نئی قبر تیار ہو جاتی ہے اچھا میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کم از کم آج سے پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ آج چھ اکتوبر دو ہزار انیس ہے میں آج سے پندرہ سال پہلے کی آلموسٹ بات کر رہا ہوں میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے کہتے تیس سال سے اسی طرح ہم قبریں منا رہے ہیں نہیں پرانی قبروں کو ختم کر کے کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں میں نے کہا یار کبھی کوئی مردہ سلامت نہیں نکلا اتنے اتنے اولیاء اللہ ہم نے دفنائے ہوئے ہیں ادھر سارے جت ہزاروں اولیاء دفنا بیٹھے ہو جیلم قبرستان اچھے آپ کو تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جسم سلامت رہنا یہ ہے جو کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے ضروری نہیں ہے صحابہ کرام کی تو لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں ان کے تو دفنانے سے پہلے جسم نہیں سلامت رہے یہ تو پروٹوکول صرف پروفٹس کا ہے یا جسے اللہ دینا چاہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا تیرہ سو نوے نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں ان کی وفات کے آلموسٹ ستر سال کے بعد جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی تھی وہ لادہ بات ہے لیکن یہ اصول نہیں اصول صرف پروفٹس کے لیے اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اگر کسی کا جسم سلامت نہ رہے تو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ وہ کو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے ایک نیچرل پروسیس ہے تو میں نے کہا یار کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلا کہتا ہے جی ان تیس سالوں میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھو دی ہے تو مردہ سلامت نکلا ہے سینکڑوں قبریں کھو دی ہیں ایک بندہ میں نے کہا یار مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے اثار بھی مٹے ہوئے تھے کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے میں نے جب قبر کھو دی تو نیچے یعنی اس کی سیلیں آئیں تو سیلیں اٹھانے کہتا ہے میں نے جب پہلی سیل اٹھائی تو اتنی زیادہ مجھے خوشبو آئی اور کہتا ہے میں سیلیں اٹھاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کی پوری داڑھی تھی 
اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی 35 سے 40 کے درمیان ہوگی کالی داڑھی تھی اور جسم اس کا بالکل سلامت تھا کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے اج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک قبر جس کے اثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لاش سلامت ہو یا تو نہ ایک دو دن پہلے کو دفنا کے گیا کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف تاری ہوا کہ میں نے وہ سل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی جیب سے اور کہتا ہے سر کچی قبر بنوائی ہے سائٹ پہ صرف اینٹیں لگوائی ہیں سنت کے مطابق اس معاملے ساری سنتا ہے انہوں نے یاد آ جانی ہے صحیح بخاری میں آپ ایک بالش سے اوپر نہیں قبر رکھ سکتے اور قبر کے سرانے آپ ابو دعوت شریف میں حدیث ہے سرانے میں آپ نشانی بھی رکھ سکتے ہیں عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے نبی الاسلام نے ان کے سرانے ایک پتھر رکھا تھا اور کہا تھا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں قبر کے اثار رکھنے چاہیے نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی قبر پہ گئے تھے تو پچاس سال تک قبر مینٹین تھی نا تو تب ہی گئے تھے نا قبر مینٹین رکھنی چاہیے پکی نہ کریں ارد گرد پتھر لگائیں جس ابھی بکی حرکت قبرستان میں سعودی والوں نے کیا ہے یعنی سائیڈ پہ بڑے پتھر رکھے ہیں بیچ میں مٹی ہے تاکہ مٹی بہ نہ جائے جب بہ جائے اور مٹی ڈالیں ایک بالش سے اوپر نہ ہونے دیں اور سائیڈ پہ پتھر رکھ لیں پکی قبر کرنے کی تو صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے یعنی قبر پہ بیٹھنا بھی گناہ ہے یہ مردے کی توہین ہے ڈریکٹ بیٹھنا بھی گناہ ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے تو وہ کہتا ہے میں نے وہ قبر خود اپنے پیسوں سے بنوائی میں نے کہا یار مجھے اس قبر پہ لے جاؤ میں نے اس کو دو سو روپیہ دیا تاکہ مجھے لے جائے ادھر تک تو وہ قبر کام بھی ایسا تھا جو نماز بھی پڑھتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کم بندے دیکھے ہیں فجر کے وقت ہماری اکثر ملاقات فجر کی نماز میں ہی ہوتی تھی قبرستان کے کارنر میں مسجد تھی میں ادھر اس زمانے میں فجر پڑھا کرتا تھا تو اس سے ملاقات ہو جاتی تھی فجر کے بعد میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے تو گپ شپ اس سے ہوتی تھی تو اس سے ایک دن یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اس نے مجھے بتایا لے جی میں اس قبر کے اوپر پہنچا وہ قبر اس نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی سائڈ پہ اینٹیں لگائی ہوئی تھی مجھے کہتا سر جی یہ قبر ہے میں نے کہا یار یہ قبر کتنی پرانی ہوگی تمہاری خیال میں کہتا جی یہ اتنی پرانی ہے کہ اس کے اثار مٹے ہوئے تھے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی ہوگی قبرستان میں آپ نے قبر کے پرانے ہونے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو قبریں ہیں نا ان کے اوپر آپ نیم پلیٹس جو ہیں نا ان کے اوپر سن پڑھ لیں کیونکہ وہ اس ایریا میں وہ والی قبریں اس سن کی ایٹ لیسٹ اس سن کی ہوتی ہیں ایک ترتیب سے قبریں شروع ہوئی ہوتی ہیں نا میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر وہ سیونٹیز کی تھی کوئی انیس سو بہتر کی کوئی پچہتر کی کوئی اکہتر کی سیونٹیز کی ایٹیز میں کوئی بھی نہیں تھی اور میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ دو ہزار چار یا پانچ کی تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ تیس سال گزر چکے ہوئے تھے ایٹ لیسٹ تیس تو کم از کم گزرے ہوئے تھے اور اس کے اثار مٹے ہوئے تھے قبر کے لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی اور یہ میری ایک زندگی میں حیران کن واقعہ تھا میں نے خود نہیں دیکھا لیکن اس نے مجھے بتایا کہ بھی میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا ہے میں نے کہا یہ اکثر تم لوگ لاوارس لاشیں بھی دفنا دیتے ہو تو بعد میں برسا آتے ہیں کہتے ہیں جی برسا آتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یار خدا کے لیے جدھر دفن ہوا ادھر ہی رہنے دو میں نے کہا کیوں کہتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے ڈیکمپوزیشن فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے نیچرل پروسیس ہے تو کہتا ہے آپ کبھی ادھر آ جائیں نا یہ جو تیسرے چوتھے دن قبر نکلواتے ہیں نا آ کے کہتے جی آپ قبرستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی بدبو ہوتی ہے اور کہتا ہے جو کیڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے میں نے کہا پھر یہ کیسے لگ کہتے جی وہ بڑے بڑے سپرے لے کے آتے ہیں 
سپرے مارتے ہیں لاش کے اوپر کیڑے سائٹ پہ ہوتے ہیں پھر وہ قبر سے لاش نکال کے تو لے کے جاتے ہیں سالوں نے وہ منہ کے اوپر میں نے کہا چنگا بیزت کر دینے مردے نو یار مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہاں پہ کوئی دفن ہو یہاں پہ آپ نے تو کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کے مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں خام خام مطلب اللہ نے ایک چیز اس لیے پردہ رکھا نا کہ آپ نے دفنا دینا ہے تو آپ خام یعنی اس پردے کو ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کی منت مارتے ہیں یار خدا کے لیے کام نہ کرو اور یہاں پہ میں زمین بتا دوں یہ سعودیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قبروں میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں مردوں ختم کرنے کے لیے اس پہ میرا کلیپ چڑھا رہا ہے کیمیکل نہیں ڈالتے ہیں ایک طرح سے قبریں شروع کرتے ہیں دوسری طرح پہنچتی ہیں جب واپس آتے ہیں تو ویسے ہی گل سڑ کے ہڈیاں ہوتی ہیں سائڈ پہ کرتے ہیں ان کو کیمیکل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیمیکل تو اس لاش پہ ڈالنا پڑے کہ جو آپ نے مردہ دفنایا اور اگلے دن دوبارہ اسی قبر میں دفنانا ہے اس کی باری جب آنی ہے آٹھ دس سال کے بعد تو سر تین سے چار مہینے کے اندر بالکل ڈی کمپوز ہو کے ہڈیاں نکل آتی ہیں کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا جسم سلامت رہے آلموسٹ تو ایسا نہیں ہوتا اور جن کا سلامت نہیں رہتا وہ بھی کوئی بد نصیب نہیں ہوتے یہ نیچرل پروسیس ہے اس کو کوئی بنیاد نہ بنائے باقی ان کے لیے بار لمحہ فکری ہے جنہوں نے یہ لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں قبروں میں سلامت رہتی ہیں تو میں نے پھر عرض کیا ہے ان کے لیے کہ قبر تو چھوڑ دیں آپ جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں تو سر جب وہ فوت ہونا تو ایک ہفتے کے لیے نا چوک میں ان کی لاش رکھتے ہیں اگر خراب ہو گئی تو ہماری ڈاکٹرائن درست اور اگر سلامت رہ گئی تو آپ کی ڈاکٹرائن درست ایک کسی بزرگ کی قربانی دے کے اگر یقین کریں اگر ایک بزرگ کی قربانی دے کے آپ اس کو چوک میں رکھ کے اگر پورا پاکستان بریلوی ہو جاتا ہے تو سر یہ کون سا سودا ہے یہ تو ہر بزرگ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں جناب میں میری خواہش ہے کہ میں سب کو بریلوی کر لوں یا میں سب کو دیوبندی کر لوں یا میں اہل حدیث کر لوں آپ کے فرقے میں کوئی ایک بزرگ بھی نہیں جو آپ کے فرقے لیے اتنی قربانی دے جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے تو ایک بزرگ کو قربانی کرے نا کہ یار میری یہ وسیعت ہے کہ میری لاش کو جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے رکھ دینا ہے اور وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے انجینئر کے لیے یہ تھا یہ آپ دیکھ لیں انجینئر کے ماننے والے یہ دیکھیں ہمارے بزرگ یہ ان کی لاش سلامت ہے کوئی لے گا رسک کوئی بھی نہیں لے گا ہاں آپ کو بتائیں گے جی فلاں تھا رات کے اندھیرے میں لاش بالکل سلامت نکلی کسی نے کہانی کراؤ جتنی مرضی کہانی کراؤ اور ہر فرقے کے بندے کروا رہے ہیں مصیبت یہ ہے آپ بریلویوں سے کہنا کہ اہل حدیثوں کی لاش سلامت نکلی وہ کہتے ہیں وہ مردود ہے ان کی نکل نہیں سکتی اہل حدیثوں سے کہ بریلویوں کی نکلی وہ کہیں گے مشرق کی نکل نہیں سکتی اور پھر ہمیں پھر آپ کیوں پابند کر رہے ہوتے ہیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں جناب وہ فلاں بزرگ کی لاش سلامت نکلی تو میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی ہے کہ لاش کو چھوڑ دیں زندہ بزرگ پھر عیدی والوں کے پاس نہیں جانا کہ سر یہ رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے آپ کو پتہ نہیں جناب یہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو نکلتی ہے کبھی یہ لاشیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں نا آپ یقین کریں اس گھر میں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا وہ ایک ایک ہفتے بعد لاشیں آ رہی ہوتی ہیں پہلے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر جب رائز کرتا ہے نا گرمیوں میں تو اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کوئی اس کے اللہ معافی دے گناگار ہونے کی نشانی نہیں ہے یہ نیچرل پروسیس ہے آپ مجھے بتائیں کوئی کوئی بھی ولی اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پیشاب میں سے خوشبو آتی ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے ایک نیچرل پروسیس ہے اس طرح جب جسم گل سڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے ڈی کمپوز ہوتا ہے تو اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر بایولوجیکل فنامن ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن چونکہ انہوں نے پبلک کو کہانی کرائی ہوئی یہ پاس گئے ہیں 
کہانی تو کرائی ہوئی ہے نا جسم سلامت رہتے ہیں تو سر چیک کر لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بزرگ اڑ سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں سارے بزرگ جمع کریں منارے پاکستان سے ان کو ایک ٹیسٹ فلائٹ کرواتے امت کی بھی جان چھوٹے لیکن چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو گناہ ہے تو ہم احتیاطاً نہ ایک گورے کا بنا ہوا پیراشوٹ ان کی کمر پہ باندھ دیں گے جب وہ مرنے لگیں تو ایک بٹن دبا دیں تو گورے کا پیراشوٹ ان کو بچا لیں بزرگوں کا نہیں گورے کا وہ جی بزرگ سب کچھ بزرگ چلا رہے ہیں دنیا نہ نظام تو میں نے کہا اللہ کے بندوں یہ سارے بزرگوں کو بوئنگ سیون فور سیون میں بٹھاؤ خود بھی ساتھ بیٹھو جو جتنا پکا مرید ہے اور دس ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے پائلٹ کو تو ہم کہیں گے کوجا تو بزرگ جان آپ سائیں آپ جتے لینڈ کران گے تو ہم پتہ سائیں کتے لینڈ کران گے کہنا ہے سائیں مغر نے سائیں کران نہ لینڈ وہ کرا سکتا ہے سر ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو آپ اگر کاک پٹ میں پائلٹ کی سیٹ پہ بھی بٹھا دینا تب بھی یہ جاز نہیں اڑا سکتے نگاہ سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے آپ ان کو یہ ٹچ سکرین موبائل دے دیں گے استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کا چار سال کا بچہ استعمال کر سکتا ہے روحانی طور پہ استعمال کر کے کوئی بتائے نا وہ جی نگاہ ہماری یہ کر دی میں کہتا ہوں جی میں اپنے اوپر میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا سر ایمی گستاخی ہو جاتی ہے میرے پہ اللہ کی لانت ہو اگر میں بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں اور پھر وہ ایک مشہور زمانہ حضرت صاحب اور امام مالک کی طرف منصوب ایک کول ہر تقریر میں وہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر زور دیئے گستاخیاں ہو رہی ہیں امن تو امت نو مر جانا چاہیتا ہے جو گستاخیاں نہیں رکوا سکتی یعنی امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے گستاخ زندہ ہیں تو امت کو مر جانا چاہیے اگر وہ گستاخوں کو نہ مارے تو میں نے اس پہ ایک عرض کیا ہے کہ عوام الناس کو تو بعد میں مرنا چاہیے جو کتب وہ سبدال آپ نے کلیم کیے جو نگاہیں مار کے شہروں کو آگ لگا دیتے پہلے وہ کیوں نہ مر جان جن کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے عام منعی پاس کیپیبلٹی نہیں ہے تو سر یہ نہ کریں مسلمانوں کو مر جانا چاہیے آپ کہا کریں ہمارے غوث کتب عبدال سارے اولیاء کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کی وہ ویڈیوز ہیں اور گستاخ زندہ ہیں پہلے بابیانوں مارو انہیں ترام پھر چھٹ دو سیٹھ تھے وہ امتی نہیں ہے ان کا ایمان کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہی مکمل ہے مسئلہ سب کا نہیں ہے اب آگئے جدید دور ہر طرف سے صدا آ رہی ہے کیا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ کہتے ہیں علموں بس کریو یار تو علمی کتابی باتیں تو پھر اس طرح ہی ہوں ٹھیک ایسی عورت جس میں ماں بننے کی صلاحیت میڈیکلی موجود ہی نہ ہو تو کیا وہ عورت انجیکشن کے ذریعے مصنوعی طور پر اپنا دودھ پیدا کروا کر اپنے لے پالک بچے کو پلا دے تو ایسا کرنے سے وہ بچہ اس کا محرم بن جائے گا پریز وزار فرما دیں بالکل محرم بن جائے گا اور یہ تو بڑی ایک بہت بڑی فیسلیٹی اس وقت موڈرن سائنس نے ہمیں دی ہے ایسے انجیکشنز اویلیبل ہیں ایسی دوائیاں اویلیبل ہیں بڑی باسانی یعنی عورت کو پریگنٹ ہوئے بغیر بھی دودھ آ سکتا ہے فوراً آ جاتا ہے within few days اور ایک یہ بہت زبردست ذریعہ ہے کہ اگر کسی نے لے پالک بچہ لیا ہے اور وہ اسے اپنا محرم بنانا چاہتی ہے عورت تو وہ اس کو دودھ پلائے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے بھی وہ ان رشتوں کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے جو نصب سے اور خون سے ہوتی ہے 
یعنی رضاعت کے ساتھ جو رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ حقیقی رشتہ ہے اگر کسی بچے یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس عورت کے حقیقی بہن بھائیوں اس کی حقیقی اولاد کا بہن بھائی حقیقی بن جائے گا نصب کی طرح بن جائے گا لیکن صرف وہی بچہ بنے گا اس لے پالک بچے کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں نا وہ اس کے بھائی نہیں بنیں گے یہ بھی لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بھائی نے دودھ پیا فلاں عورت کا اب میرے دوسرے بھائی کا اس کی بہن کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اکیلا وہی صرف اس کا بھائی بنا ہے اس کے باقی سارے بہن بھائی اس کے بھائی نہیں بن گئے ٹھیک ہو گیا تو اور یہ بھی یاد رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضات جو ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ جو سورت البکرہ میں آئے وہ بھوک کی عمر دو سال ہے یعنی دو سال کی عمر ہو بچے کی اس کے اندر اندر اگر وہ دودھ پی لے تو تب رضات ثابت ہوگی دو سال کے بعد ثابت نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلا دیں تو رضات ثابت ہو جائے گی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضات ایک دفعہ دو دفعہ دودھ پینے سے نہیں ہوتی پانچ دفعہ کم از کم اور پانچ دفعہ اس طرح دودھ پیے کہ ایک بار دودھ پی کے وہ چھوڑ دے پھر نیکسٹ وہ پیریڈ میں دودھ پیے بعض کا ہوتا ہے بچہ دودھ پی رہا ہے چند منٹس کے لیے وہ چھوڑتا ہے پھر دوبارہ پینا شروع کرتا ہے وہ ایک بار شمار ہوگا یعنی پانچ مختلف اوقات میں چاہے ایک دن کے اندر یا پانچ دنوں میں مختلف اوقات آ جائیں تو تب اس کی رضا ثابت ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے باقی مسلم میں ایک بڑی عمر کی رضا والی حدیث ہے وہ تو امت کا اتفاق ہے کہ وہ منسوخ ہے کیونکہ بھوک کی عمر تک جب حدیث موجود ہے کہ رضا بھوک کی عمر تک ہے تو پھر اب بڑی عمر کے بچے کو رضا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ یعنی فتوا امام نے تیمیہ نے دیا پھر اہل حدیث کے ہاں یہ فتوا آپ کو ہوتا ہے علماء عرب نے بھی یہ فتوا دیا اور پھر ان فتووں کے مذاق بنتے ہیں میرے پاس وہ عرب ملکوں سے ایک بھائی آئے وہ کہنے لگے کہ جی یہاں پہ تو سعودیہ کے مفتی اعظم کا ایک فتوا چل رہا ہے کہ آپ کے دفتروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تو غیر محرم عورت کے ساتھ تو آپ انٹریکشن نہیں کر سکتے تو عرب کے مفتی اعظم نے یہ فتوا دیا ہے اور یہ ریٹن فارم میں موجود ہے اس کا بھی کوئی نہیں بچارے حضور وہ ابن تیمیہ دے گئے ہوئے کہ جی آپ ایسی عورتیں کیا کریں کہ اپنا دودھ جو ہے نا وہ اپنے آفس میٹس کو پلا دیں تو وہ ان کے پھر ان کے ساتھ حرمت کی رشتہ قائم ہو جائے گا یعنی وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلائیں گے یعنی وہ کسی برتن میں نکال کے تو وہ دودھ پلا دیں تو وہ پھر بہن بھائی کا رشتہ بن جائے گا بہن بھائی نہیں بلکہ ماں بیٹے کا تو وہ کہہ رہا تھا یہ مسئلہ ہے میں نے کہا یار یہ تو مسلم میں حدیث ہے کہ رضات بھوک کی عمر تک ہے تو اگر آپ کے آفس میں دو دو سال کے بچے کام کر رہے ہیں تو پھر تو بن جائیں گے بالکل ٹھیک اگر وہ چالیس چالیس سال کے ابے کام کر رہے ہیں پھر تو نہیں بنیں گے اس طریقے سے یعنی یہ چیزیں کرتے ہیں اور لے پالک کے اعتبار سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے میرا لے پالک کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ پہلے محرم رشتے لیں یعنی اگر کسی مرد نے کوئی بچہ لے کے پالنا ہے تو وہ کوشش کرے کہ فی میل بچہ لے اپنی بھانجی یا بھتیجی لے لے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی مارم تو ہوگی اس کی بیوی کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں کیونکہ دونوں فی میل ہیں اور اگر کوئی عورت لے رہی ہے اپنے کسی رشتہ دار کا تو وہ اپنا بھتیجا یا بھانجا لے ٹھیک ہے کیونکہ اگر بھتیجی اور بھانجی لے گی تو وہ اس کے خامن کی بارم نہیں بنے گی سمجھا گی آپ کو لاجیکلی اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ سب سے اچھا سلوشن ہے کہ میڈیکلی انجیکشن لگا کے دودھ پیدا کروا دیا جائے اور وہ دودھ اپنے اس بچے کو پلا لے لیکن اس صورت میں جب اس کی عمر دو سال سے کم ہے اگر بچے کی عمر دو سال سے زیادہ ہے پھر دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا یہ رضاعت لفظ ہے 
یہ ایک رضا ہوتا ہے جو امزب بلوی والا ہے رضا مرضی یہ را کے اوپر زبر ہے رباعت باد اور عین اور تا تو رضاعت کا یا رباعت عربی میں کہہ لیں رشتہ اسٹیبلش ہی اسی وقت ہوگا جب دو سال کی عمر کے اندر اندر بچے کو دودھ بلائے جائے اگر دو سال سے بڑا ہو گیا پھر دودھ بلانے سے نہیں ہوگی تو یہ ایسے کر سکتے ہیں اور ادھر ہی میں زمنن عرض کر دوں جو لوگ حاج اور عمرے کے اوپر جاتے ہیں بعض کا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مانے حیض عدویات ملتی ہیں جو عورتوں کے پیریڈز کو ڈلے کر دیتی ہیں پھر لوگ ذرا آسانی کے ساتھ حاج عمرہ کر لیتے ہیں ویسے تو انہوں نے دن اتنے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو وہاں پہ منسز شروع ہو جائیں تو وہ پھر بھی توافع جو اس کا ہے لیکن ظاہر ہے پورے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ عجیب سی امبیرسمنٹ بنی ہوتی ہے تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب عمرے کے لیے کوئی بندہ گئی پانچ دن کے لیے ہے اور یہاں سے جاتے ہی پیریڈ شروع ہو جائے تو پھر تو وہ اس طرح ہی واپس آ جائے گی نا عورت بڑا مسئلہ ہو جائے اور اگر ارام باندھا ہوا ہے تو پھر تو واپس نہیں آئے گی تو دم دینا پڑے گا تو اس کے لیے بھی ہے کہ ایسی ادبیات آج کل میڈیکلی اویلیبل ہیں جس سے مینسز رک جاتے ہیں اور ڈلے ہو جاتے ہیں تو عورت ایسے مینسز کو ڈلے کرنے والی ادبیات استعمال کر سکتی ہے घर में कारपेट वगैरह पर अमूमन छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं ऐसे कारपेट को बार-बार धोना बहुत ही मुश्किल और मुशक्कत वाला का अमल है क्या ऐसे कारपेट पर मोटा मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ी जा सकती है नहीं जी मोटा मुसल्ला बिछाने से मसला हल नहीं होगा क्योंकि देखें सही मुस्लिम में हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है सफाई के बगैर आप نماز کسی ایسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ ناپاکی ہو اور یہ بات صحیح ہے کہ گھروں میں کالین کا بھی ایشو ہے اس کے علاوہ اس سے بڑا ایشو ہے کہ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ میٹرس کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں عورتوں کے لیے مسئیبت بن جاتی ہے جو پرانی عورتوں کے ساتھ آج کل کی ہماری مارڈرن ایج خواتین رہتی ہیں ان کو تو تھوڑا سلیقہ آ جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں شادی کے بعد گھر میں کسی سینئر عورت کے ساتھ عورت کو وقت گزارنا چاہیے کئی چیزیں جو آپ کتابوں سے نہیں سیکھیں گے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی بستریاں پہلے زمانے میں لوگوں نے ڈیزائن کی ہوتی تھی بیٹ کے اوپر تاکہ وہ بستری گیلی ہو اس کو دھونا آسان ہے میٹرس اب گیلا ہو گیا تو میٹرس کو نکال کے اس کو دھو کے پاک کرنا ہے ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑا تردد ہو تو پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بدبو نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے تو کچھ ہو گیا آپ نے میٹرس میں نماز تو نہیں پڑھنی جہاں تک مسئلہ ہے کالین کا کالین پھر آپ ایسے کالین پہ نماز نہیں پڑھیں گے جس پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھیتے پڑھیں اور بار بار آپ کالین کو دھو بھی نہیں سکتے یا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے تین یا چار مہینے کے بعد ایک دفعہ کالین کو دھونا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ وہاں نماز تو نہیں پڑھیں گے ورنہ تو نماز نہیں ہوگی ناپاک جگہ کے وہ تو نماز نہیں ہوتی ہے اور اس کا حال یہ قطن نہیں ہے کہ اس کے اوپر مسلح بچھا لیا جائے اس کی وجہ یہ کہ نیچے جگہ ناپاک ہے تو اس پہ مسلح بچھانے سے وہ جگہ پاک نہیں ہو جائے گی البتہ ایک چیز ہے فکا انفی میں یہ یعنی فتوہ ہے اور مجھے یہ فتوہ ٹھیک لگتا ہے کہ اگر اتنا موٹا تختہ لکڑی کا بچھا لیا جائے جس کو سینٹر سے توڑ کے دو کیا جا سکتا ہو کالین کے اوپر تو الگ سے ایک باڈی کے طور پہ وہ تصور ہوگا اس پہ اگر کوئی مسلح ڈال کے نماز پڑھ لے اولادہ معاملہ ہے جس طرح پرانے زمانے میں آپ کو ہم نے تو خود دیکھا ہے اپنی دادی امہ کو گھروں میں جائے نماز ہوتے تھے لکڑی کے چار پائے لگے ہوئے ہوتے تھے اور زمین سے ایک ڈیڑھ فٹ اونچا اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ پورٹیبر مسلح ہوتا تھا وہ اب آپ لے کے ایک ایسے کلین پہ جا کے ڈال دیں جو نیچے سے ناپاک ہے تو آپ تو ایک نئی زمین اس کے اوپر دے رہے ہیں نا وہ تو اسی طریقے سے نیچے سے نالا گزر ہے اس پہ آپ لینٹر ڈال کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے وہ تو نماز بالکل درست ہوگی اگر اس طرح کوئی کر لیتا ہے 
اور سب سے سان حال یہ ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا مسجد بیت کا تصور صحیح بخاری میں موجود ہے ایک صحابی نبی الاسلام کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ بارش ہو جاتی ہے میں جہاں سے آتا ہوں وہاں برساتی نالا بیتا ہے تو میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا آپ میرے گھر تشریف لے جائیں اور میرے گھر کے ایک حصے میں نماز پڑھ دیں میں اپنا مسلح اسے بنا دوں گا اور یہ کئی ایک واقعات ہیں نبی الاسلام صحابہ کے گھر چلے جاتے تھے وہ ایک جگہ پہ نماز پڑھوا لیتے تھے تاکہ وہ برکت کے لیے جگہ بن جائے قرآن میں آیا وَتَّقِدُوا مِن مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّهِ عِبْرَحِيم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بناو تو رسول اللہ کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ حدیث میں نے بیان کی تھی نا جو امام نے تیمیہ نے کہا تھا کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کر کے پہ نماز پڑھنا ابن عمر کی بدت ہے تو میں نے کہا تھا ابن عمر کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے نبی الاسلام تو خود صحابہ کو وہ جگہ بنا کے دیتے تھے تو اس طریقے سے مسجد بیت گھر میں ایسی جگہ ایک ایسی ضرور ہونی چاہیے جو آپ نماز کے لیے مخصوص کریں چاہے وہ ایک کمرہ کر لیں یا ایک کوٹھڑی کر لیں یا کمرے کا کوئی کونہ کر لیں جہاں پہ کوئی چھوٹا بچہ نہ جا سکے اور اگر گھر چھوٹا ہے تو سب سے آسان حال یہ ہے کہ آپ لکڑی کا ایک جائے نماز جس کے نیچے وہ لگی ہوں پائے لگے ہوئے ہوں ایلیویٹڈ ہو زمین سے وہ ایک کارنر میں ہو تاکہ وہاں پہ کوئی اس طریقے سے بچہ وغیرہ نہ چڑھے اور اگر چڑھ بھی جائے تو اس کو ایٹ لیسٹ دھونا تو آسان ہے نا قالین کو پورے کو نکال کے دھونا پھر خوش کرنا چھت پہ لے کے جانا کھیلوں کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہوتی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو نماز وہاں پہ نہیں ہوگی نماز اس کے اگینسٹ بہتر تو ہے کہ قالین آپ اٹھوا ہی دیں قالین کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو دما ہو رہا ہے کتنی بڑی یہ بیماری ہے اس کی وجہ آپ گھر میں ٹائلیں یا ماربل لگوا لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ بچہ پیشاب بھی کرے ایک ڈول بہا دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے پاک ہو جائے گا دوبارہ لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ سردیوں میں ایشو ہوتا ہے کہ ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس لیے گھر میں انہوں نے کالین لوگوں نے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد یہ جو جائے نماز ہے ایک موٹا آپ کالین لیں ایک تو کالین پورے کمرے میں آپ نے بچھایا ہوا ہے نا ایک کالین کے ٹکڑے بھی آپ کو پتہ لادہ سے ملتے ہیں تو آپ جس کونے کو آپ نے نماز کے لیے مخصوص کرنا ہے نا اس کونے کے اوپر وہ ہر وقت وہ کالین بچھا کے رکھیں تاکہ بچہ پشاب بھی کرے گا تو وہی پلید ہوگا نیچے والا کالین پاک رہے گا جب آپ کا نماز پڑھنے کا وقت آئے اور آپ وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو صرف اترے کالین کو فولڈ کر کے سائٹ پہ کریں اس کے نیچے کالین تو پاک ہے کنفرم پاک ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ نے موٹا کالین ڈالا ہوا ہے اگر بچے نے اس پہ پشاب بھی کر دیا تو وہ نیچے تک تو نہیں جائے گا موٹے کالین سے نیچے تک تو نہیں جاتا بچے کا پشاب کتنا ہوتا ہے بڑا بندہ پشاب کرنے تو لالہ بات ہے چھوٹے بندے کے بچے کا پشاب تو نیچے تک نہیں جائے گا تو وہ یہ چھوٹے کالین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں اور عموماً لوگوں نے سجاوٹ کے لیے اپنے کمرے میں نا سینٹر میں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کمرے کے کسی کونے کو اگر نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے تو اس کونے پہ وہ ایک خوبصورت سا کالین کا ٹکڑا بچھا لیں آپ بے فکر ہوں گے جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہو اس کو سمیٹا وہاں پہ مسلح ڈالا نماز پڑھ لی دیکھو اسی لوہر دا کرایا بھی دینے ہیں نال صرف رستہ نہیں رستے کتنے سلوشنز دے دی ہیں ٹھیک ہے نا جی مدنی طریقہ اگلا سوال علی بھائی میں جرمنی میں رہتا ہوں یہاں پر لوگ پرانے میز کرسیاں اور صوفے وغیرہ یعنی فالتو یا پرانا گھریلو سامان گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں میں وہ سامان اٹھا کر اس کی مرمت کر کے اسے بہتر بنا کر فروخت کر دیتا ہوں کیا میرا یہ کاروبار حلال تصور ہوگا صرف اس صورت میں کاروبار حلال تصور ہوگا کہ اگر مالک مکان کی کوئی ریزرویشن نہ ہو ہو سکتا ہے مالک مکان نے بچارے نے صفائی کے لیے مکان سے سامان نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور آپ جناب اس چکر میں کہ اس نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ جو بلدیا کی کوئی گاڑی آئے گی اٹھا کے لے جائے گی اور اس بچارے نے اپنے گھر کی سوائی کے لیے باہر رکھا ہے اور آپ اٹھا کے 
ماشاءاللہ ثواب کا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر تو غلط ہوگا تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جس گھر کے باہر اپ کو اس طرح سامان پڑا ہوا ملے اپ اس دروازے پہ جا کے نوک کریں اور اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو اپ نے سامان باہر رکھا ہے یہ فالتو ہے اور گورے کا تو سر ظرفی بڑا ہے کوئی شک نہیں ہے یہ دو نمبریاں چلاکیاں مکاریاں یہ ساری سب کانٹیننٹ میں بڑے سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کے معاملات میں یاد نہیں ہوتا میرا یوٹیوب پہ کلپ انگریزوں کی تعریف کا الزام وہ دیکھ لیجئے گا میں ابھی میرے پہ الزام لگ جائے گا تو میں وہ کلیئر کر رہا ہوں تو وہ اپ کو بتا دیں گے کہ جناب یہ ہم نے فالتو رکھے اپ لے جائیں اپ کے ملک کی حالت ہے کہ اپ میں ٹرین پہ اکثر سفر کرتا ہوں نا ٹرین پہ اپ چڑھ جائیں کسی سٹیشن سے جو پہلے سے سیٹ کے اوپر ایسے لمبے ہو کے لیٹے ہوتے ہیں ٹکٹ انہوں نے ایک لیا ہوتا ہے اور تین سیٹوں پہ پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ سر یہ اپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے وہ کہیں گے اپ بیٹھا ہوا ہے نکلے ہیں نال ہی اے انہیں آ جاندا ہے خالی سیٹ پڑی ہو تب بھی نہیں اپ کو بتاتے جھوٹ بولیں گے کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا اپ چیک کر کے دیکھ لیں وہ کہیں گے جی ہاں جی بندہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا کوئی بھی نہیں ہوتا وہ خود چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ اس وقت تو یہ ٹلے نہ اگے جا کے کہیں بیٹھ جائے تو اس کا بڑا ایک مدنی فارمولا ہے میں کیا کرتا ہوں جو مجھے کرائن بتا دینے کہ جھوٹ بول رہا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں جیسے ہی آئے گا میں اٹھ جاؤں گا تو زیادہ تر کوئی نہیں آتا اٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو یہ کرتے ہیں لیکن گورا ایسے نہیں کرتا سر گورے کی حالت آپ ان کی ٹرینوں میں سفر کریں گاڑیوں میں ان کی بسوں میں سفر کریں بڑی عمر کا کوئی بندہ دیکھ لیں گے فیمل دیکھ لیں گے سیٹ چھوڑ کے اٹھ جائیں گے خود کھڑے ہونے میں وہ فخر محسوس کریں گے تکبر تو دور تک ان لوگوں میں موجود نہیں ہے مجھے انٹریکشن ہوا ہے نا آپ دو بندے اکٹھے جا رہے ہیں آفس سے نکلنے کے لیے آپ کو آفس کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے یہاں تو افسر کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ڈرائیور دروازہ کھولے یہ سب آرڈینیٹ لیکن سر گورا جتنا برزی بڑا ہے وہ آنر فیل کرتا ہے وہ آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے ان کو ایتھکس پروفیشنل ایتھکس سکھائی گئی ہیں ان کے سی ای او اور ایک عام ملازم ایک جگہ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ اپ کے الگ بات ہیں سر فلانا صاحب وہ نام لے کے پکارتے ہیں گوروں کے اپ ادھر بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں چلے جائیں افسر ہے یا ملازم ہے ایک دوسرے کو نام لے کے بچا آؤ مسٹر بلال چاہے بلال صاحب سی ای او نے اور وہ دودھا چوڑا ہے اور نہ لے کے پکارے گا صاحب جی سر شر کوئی نہیں تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں ان کو کہیں گے جو آپ نے باہر سامان رکھا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہے آپ نے فالتو ہے یا صفائی کا کوئی ارادہ ہے تو اگر وہ کہیں یہ فالتو ہے میں اس کو کنڈم کرنا چاہتا ہوں تو ان سے کہیں جی میں لے جاؤں میری ضرورت ہے تو اور وہ یقیناً وہ کہیں گے جی آپ اٹھا لیں ہمیں کیا غرض ہے ہم نے تو یہ رکھا ہے اس لیے کہ صفائی ہو جائے میں تو یہاں سے اٹھ جائے تو آپ لیں اس میں ویلیو ایڈیشن کریں ضرور بیچیں اس طرح کی اسلام آباد میں بھی ایسا ہوتا ہے جو یہ جب سفیر حضرات چینج ہو رہے ہوتے ہیں یا بڑی بڑی کوٹھیوں میں وہ نیا فرنیچر ڈلوا رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر یہ ہمارے وزیر حضرات تو وہ پرانا سامان ان کا بکنے کے لیے پھر آ جاتا ہے نیلامی کے لیے بڑا اچھا اچھا فرنیچر اس میں بڑے سستے داموں آپ کو کالین بھی اور لکڑی کا فرنیچر مل جاتا ہے تو اس طریقے سے لوگ پھر بعض اوقات اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو مرمت کر کے تو تھوڑی زیادہ قیمت پر بیچ کے تو منافع حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اس بندے کی مالک کی مرضی بھی شامل ہے اور مرضی امپلائیڈ ہے اگر اس نے واقعی مثلاً اگر کوئی وہاں پہ جگہ ایسی بنی ہے کہ جہاں آپ آ کے سامان چھوڑ دیتے ہیں یعنی کوڑے کرکٹ کا کوئی ڈھیر ہے یا وہاں پہ کوئی کنٹینر رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ رکھتے ہی وہ سامان لا کے ہے جو اس نے دینا ہوتا ہے ظاہر جس نے گھر کی سوائی کے لیے گھر کے باہر نکالا ہے وہ تو اپنے لان میں نکالے گا نا 
لیکن ایک بندہ لون سے دور جا کے اس کچرے کے ڈبے کے اندر جا کے سامان ڈال دیتا ہے تو پھر تو اپ کو اس پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں کے قوانین اپ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امپلائیڈ ہیں۔ اگر قانونا وہ جرم ہے پھر اپ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی لوگ سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے ہم سمگلنگ تو حلال ہے یہ تو گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں نہیں سر جب اپ ایک رول کے تحت چل رہے ہیں پھر اپ کو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی ورنہ کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی ایک بندہ کہتا ہے میں ٹیکس نہیں دوں گا کیونکہ ظلم کا نظام ہے تو وہ خود ظالم ہو جائے گا کیونکہ جب وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اس کی ٹیکس چوری ایک عام بندے پر پڑ رہی ہوگی جس نے ہمارے بجلی کے بل کے اندر 40% جو ہے وہ کنڈے والوں کا ٹیکس ڈلا ہوا ہے وہ کنڈے والے کیا سمجھتے ہیں میرے پاس کئی دیندار لوگ ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں جی مارے میرا بل اگر آتا ہے سپوز 100 کیونکہ جب آپ یہ چوری کریں گے تو یہ چوری کسی اور کے خاتے میں جا کے ڈال دے گی وہ ٹیکس دے گا اتنے سارے لوگوں سے آپ کیسے کہ عمل الدین معاف کروائیں گے تو جو ظلم کا نظام ہے وہ اپنی جگہ لیکن آپ کو اس طرح کی حرکت کر کے قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لے سکتے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جناب جی ہم نے ٹور پلازا نہیں دینا کیوں نہیں دینا ٹور پلازا نہیں دینا نہ دیں پھر آپ جی ٹی روڈ کے پر سفر بھی نہیں کریں گے کیونکہ جی ٹی روڈ جو بنی ہے وہ عوام کے جس کے لیے آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہوں گے ٹیکس دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے یہ مجھے کوئی ایف بی آر نے ذمہ داری نہیں لگائی ہوئی ہے کہ میں آپ کو ٹیکس کلیکشن پہ ابار رہا ہوں میں اس ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ گوروں کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ گوروں کے ملک جو ہے بیسک ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہیں لوگوں کو یعنی basic rights ملے ہیں welfare states ہیں تو سر وہ اپنی ترخواہ کا چالیس فیصد ٹیکس بھی تو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے ہوتے ہاں ٹیکس چور ضرور ہوتے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایف بی آر والوں کو بھی کہ صرف جیلم شہر سے آپ اتنا ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں کہ پنڈی ڈویئن کے آپ سارے ترقیاتی کام کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے چور ایف بی آر کے اندر خود بیٹھے ہوئے تو اس لیے ٹیکس کس نے اور جو ٹیکسز پہ ہمیں ابھار رہے ہوتے ہیں وہ خود ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں ابھی آج کل یہ کریک ڈاؤن شروع ہے کہ جن لوگوں کی کوٹھیاں دو کنال کی ہیں ان کے پاس لگزیس گاڑی ہیں وہ سارے اپنے ٹیکس ریٹرن دکھائیں گے سر نائنٹی پرسنٹ کے کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں ہوں گے آپ اسلام آباد میں جا کے کوٹھیوں کی حالت دیکھیں بندہ کہتا ہے یار یہ کون لوگ ہیں کاروباری طبقہ ہے ان کے مہینے کے خرچے ہی کروڑوں میں ہیں لیکن ٹیکس فارم صرف سرکاری ملازم بھرتا ہے یا جو پکڑا جائے بھی آر کے ہاتھوں وہ بڑھتا ہے باقی زیادہ ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے برینڈ ہیں انہوں نے ایسے ایسے سوائے جو گوروں کا ہے جیسے اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو جیلم میں ٹوبیکو کمپنی ہے یہ امانداری سے اپنا ٹیکس دے رہی ہے کوئی گوروں کی ہے مسلمانوں کی کمپنی ہے تو امانداری سے ٹیکس کے ایف سی ہے امانداری سے ٹیکس دے رہا ہوگا وہ ہر چیز ریٹرن ریکارڈ ہے ان کا وہ پرنٹ آؤٹ نکل رہا ہے اتنی ان کی سیل ہے یہ ہے ہم تو ہمارے لوگ تو پکے بل نہیں ہمیں بنا کے دیتے ہیں جب پکا بل ہی نہیں ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے جب ریکارڈ ہی نہیں ہے تو ٹیکس آپ نے کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے پہلی چیز تو ریکارڈ ہے تو سوال کیا تھا کوشچن یہ تھا کہ وہ کھانے کے وہ سامان وہ یعنی وہ جو سامان جرمنی میں وہ کہتے ہیں نہیں میں اٹھاتا ہوں تو ویلیو ایڈیشن کر کے بالکل بیٹھ سکتے ہیں باقی چیزیں میں نے اپ کو زیمنن مدنی پھول عرض کر دی عموماً یورپ میں لوگ کھانے کا فالتو بچ جانے والا سامان کچرا دان میں پھینک دیتے ہیں میں وہ کھانے کا سامان کچرا دان سے اٹھا کر وہاں کے جانوروں کو کھلا دیتا ہوں 
کیا مجھے اس عمل کا ثواب ملے گا یا پھر اس کو ثواب ملے گا جس کا کھانا تھا دونوں کو ملے گا ثواب باقی ظاہر ہے وہ اگر کافر ہے تو پھر اس کو دنیا میں اس کا نفع ملے گا آخرت میں نہیں اور وہ این ممکن ہے اس کو ایمان کی دولت مل جائے جو بخاری مسلم حدیث ہے صحابہ اکرام نے کہا ہم زمانہ جالیت میں بھی برے کاموں کے ساتھ اچھے کام بھی کیا کرتے تو یا رسول اللہ ان کا عجر کیا ملے گا تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے ٹھیک ہے یہ جو ایشو ہے نا جی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس کس ملک کی بات کر رہے ہیں کسی بات یورپ کی بات ملک ہو سکتا ہے ایسے ہوتا ہو ویسے وہ تو بڑے اسٹرکٹ ہیں اپنے ان معاملات میں میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کھانا اس طرح لوگ ضائع نہیں کرتے جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح پلیٹیں بھری ہوتی ہیں اور وہ آدھی بھی نہیں کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہوٹل کے اندر انلمیٹڈ کھانا منگوائیں اور کہ جی میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو جرمنی کا تو مجھے پتہ ہے وہاں پہ تو وہ آپ کو چلان کر دیتے ہیں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس طرح کچھ ہمارے کوئی اسلامی بھائی تھے یعنی مسلمان پاکستانی انہوں نے کھانا منگوایا تو وہ آدھ زیادہ بچ گیا تو وہ ٹیبل سے اٹھنے لگے تو وہاں پہ کوئی ایک گوری کھڑی ہوئی تھی جرمن عورت اس نے کہا یہ تم نے اتنا کھانا منگوایا ہے کیوں اگر کھانا نہیں تھا اس نے آگے کہہ دیا تمہیں کیا تکلیف ہے ہم نے پیسے دیے ہیں تو اس گوری نے کہا یہ میرے ملک کے ریسورسز ہیں تو میں کوئی حق نہیں پہنچتا ضائع کرنے کا پیسے دے کے بھی یہ بات تو مسلمان کو کرنی چاہیے تھی کہ پیسے دے کے بھی رزق نہیں ضائع ہونا چاہیے صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لکمہ گر جائے نا تو اسے صاف کر کے کھا لو بشرط کہ مٹی والی جگہ پہ نا گرے یہ لوگ بعض اس حدیث کا مزاق بھی اڑاتے ہیں جی مٹی سے کیسے اٹھائیں تو نبی الاسلام مٹی کے اوپر تو نہیں کھاتے تھے آپ کی ہمیشہ سنت ہے آپ دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے تو دسترخوان پہ اگر لکمہ گرے تو آپ صاف ہی آپ اٹھا کے کھائیں بلکہ دسترخوان پہ تو ڈریکٹ روٹی رکھنی چاہیے لوگ دسترخوان میں بھی وہ چنگیرے رکھ رہے ہوتے ہیں نیچے دسترخوان خود اس لیے ہونا چاہیے کہ اس پہ ڈریکٹ روٹی رکھی جائے ہاں آپ نے اگر اس کو ٹھنڈے ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایک کپڑے کی دجی وغیرہ کوئی رکھنی ہے وہ ضرور رکھ لیں باقی اس کے نیچے کوئی اور نیچے پلیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں دسترخوان خود ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ بچایا جاتا ہے تو لکمہ صاف کر کے کھائیں صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام تو انگلیاں بھی چاٹا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد ضائع نہیں کرنا یہ مسلمانوں کی علیمات اس نے کہا تو رک جائے ادھر ہی اس گوری نے اسی وقت پولیس کو کال کی پولیس آ گئی انہوں نے ان کو جرمانہ کیا آپ ریسورسز ضائع کر رہے ہیں ایک غریب تو بدتمیز یہ میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو اوقات تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس یورپ ملک کی یہ بات کر رہے ہیں اور اگر وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کچرا دان میں اس طرح کا کھانے کا سامان پھینک دیتا ہے اور آپ وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں تو ثواب کا کام ہے لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون سے جانور وہاں تو بارہ کتے نہیں ہوتے یہ تمہارے ملکوں کے مسئلے ہیں کس کو کھلاتے ہیں یہ یہ بھی ذرا کلیریفائی کریں کہ کن کو وہاں کھلاتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جن کو وہ کھلاتے ہیں تو سر پہ وہ جانور کھلاتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جس جانور کو اگر وہ کے ایف سی یا میکڈونلڈ کا کوئی چکن چھوڑ کے چلا گیا اور آپ کھلا رہے ہیں اس کے بعد جو اڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی وہ بھی سر پھر آپ نے نا دوبارہ سے کچرا دان میں ڈالنی ہے کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی دیکھیں جس بندے نے وہاں پہ کچرا دان میں کھانا ڈالا ہے کہ یہ ڈی کمپوز ہو کے بیماری نہ بنے آپ وہ کھانا اٹھا کے رہ رہے ہیں روڈ کے اوپر روڈ سے وہ گوشت تو کھا کے کتا یا بلی چلی گئی یا کوا یا چیل اب بعد میں جو ہڈیاں رہ گئی ہیں وہ سفائی کس نے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنا جرمانہ ہو جاتا ہے جن لوگوں نے کتے پالے ہوئے کتوں کی یعنی پوٹی کے لیے بھی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے اور نیچے انہوں نے باقاعدہ ان کو پیمپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں والا صاحب نہیں ہے یہاں تو بڑے بندے بھی جدھر بھی کوئی دیوار دیکھی تو جناب وہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بھی سوائی نیس ایمان جو ہے نا وہ ہی ہے اور لیکن مسلم شریف میں ہے 
سہائی مس ایمان مسلم شیف سے نکل کے دنیا میں جو آیا ہوئے نا وہ یورپ امریکہ میں آپ کو نظر آتا ہے وہاں گلیوں میں سہائی مس ایمان ہے ہماری مسلم شریف میں سے باہر نہیں نکل رہا آئے تک ہم یہ مسلم شریف سے باہر ہی نہیں نکال سکے نکال کے اپنے اوپر یعنی امپلیمنٹ نہیں کر سکے 534 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں سہائی نصف ایمان ہے اور اس درخت کے پھل کو پرندے کھائیں اس شخص کو اس کا ثواب ملے گا تو اسلام میں تو بہت وسط ہے اس حوالے سے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ کوئی طریقہ ایسا ایڈاپٹ کیا جس میں دین اپنی اصلی جگہ پہ تھا تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم نے جو کام کیا ہے یہ انہوں نے اسلام ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ کتاب کی شکل میں سنت کو جمع کیا اور آج کے دور میں اس کو اسلام 360 کی فارم میں یا مکتبت الشاملہ کی فارم میں سوفٹ ویر کی فارم میں جو لوگ لے کے ہیں انہوں نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اصل دین اپنی جگہ پہ ہے بخاری مسلم چینج نہیں کی انہوں نے یہ گھڑی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم نمازوں کی ٹائمنگ کا پتہ کروا لیتے ہیں تو جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا لیکن ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی بزرگی مارا بوجھ اٹھا لیں گے یہاں پہ بھی ultimately اس کو تو سواب ہونے ہی ہونا ہے جو یہ ایفٹ پٹ کر رہا ہے لیکن پھر پوری کریں میرے حالہ آپ کو چھوڑی نہ دیں ایفٹ کرنا جب ان کو پھر ڈیوٹی دینی پڑے گی نا وہاں پہ کہ جب ہڈیاں نکلیں گی تو ہڈیوں کی صفائی بھی تو کرنی ہے نا الٹا آپ مسئیبت ڈال رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو کہ وہ کچرا دان میں ڈال کے جا رہے ہیں آپ کچرا اٹھا کے بار بکھیر رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک اور کام کریں آپ کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں سے جو بوٹیاں اٹھاتے ہیں نا ہڈیاں علیحدہ کر کے وہ دوبارہ کچرا دان میں ادھر ڈال دیں اور بوٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے کھلا دیں جانوروں کو تاکہ بعد میں صفائی نہ کرنی پڑے سواب بھرل ہوگا بڑی نیکس ہو ادھر بھی ایسا کیا کریں ادھر بھی ایسا کرنا چاہیے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بینس مر جاتی ہے اور خصوصاً یہ ہماری جو بڑی عید کے اوپر قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے شہروں میں تو اتنا مسئلہ نہیں کراچی میں آپ کو پتا ہی گلاستیں اٹھانا کتنا بڑا ایشو بنا ہوتا ہے کتنی بیماریاں وہاں پہ پھیلتی ہیں اور مکھیوں کی وجہ سے صرف اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں سوائی نیسی مان ہے سب زیادہ گندگی مسلمان پھیلا رہا ہے بلکہ علی بھائی میں نے تو دیکھا ہے جہاں کہیں لکھا ہے جگہ کو صاف رکھی سب سے زیادہ کچرار کولا وہی پڑا ہوتا ہے وہی پڑا ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے وہاں گالی بھی لکھی ہوتی ہیں دیکھو گدے کا بچہ کیا کر رہا ہے پھر بھی وہ باز نہیں آتے گدوں والے کام کر جاتے ہیں اور یہ کسی کے اور میں آپ کو بتاؤں کسی کی جات کے بغیر آپ اس کی کسی کی دیوار کے ساتھ اس طریقے سے آپ کراچی میں چلے جائیں لوگ جو ہیں وہ پان کھا کے تو وہ اس کی پشکار پھینک دیتے ہیں حرام ہے ایون کسی کی دیوار کے اوپر آپ کلمہ طیبہ بھی نہیں لکھ سکتے اس کی اجازت کے بغیر اشتہار لگانا تو بڑی دور کی بات ہے ظاہر ہے یہ حقوقلی بات کا معاملہ ہے آپ کسی کی جگہ کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا قبضے کی جگہ پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے نہیں بنائی جا سکتی بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالس جگہ بھی کسی کی دبا لی زمین و اسمان کا توک ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے حقوقلی بات والا ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ حقوق اللہ کے اوپر ماشاءاللہ فل زور ہے اور جن لوگوں کا حقوق العباد کے اوپر فل زور ہے وہ حقوق اللہ سے غافل ہیں جن کا حقوق اللہ کے اوپر فل زور ہے وہ حقوق العباد سے غافل ہیں دونوں ایکسٹریم ہیں دونوں چیزیں پہلے لگنا ہونی چاہیے میں جب جوان تھی تو میں نے اپنی ساس کا زیور چرایا تھا اب جب کہ میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں اور اپنے اس گناہ پر سخت شرمسار ہوں اور میری ساس بھی فوت ہو چکی ہیں 
ایسی حالت میں مجھے اپنے گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا سانس بھی کبھی بہت ہی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر دا کریں کہ آپ کو آخری وقت میں اس چیز کی توفیق مل گئی ہے کہ آپ نے اس کو سیریس لیا ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ جو اس طرح کے گناہ ہیں نا وہ تو حقوق العباد کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ تو وہی بندہ معاف کرے گا جس کے ساتھ آپ نے حق تلفی کا معاملہ کیا ہے یہ تو بوسٹکٹ معاملہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و نہ ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آیا پہاڑوں پہاڑ لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو اس نے مارا تھا کسی کا خون بہایا تھا کسی کو دھمتی دھمکی دی تھی کسی کا دل دکھایا تھا تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے اس کے نام مال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گے ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کے حقوق اس نے پورے کرنے ہوں گے اور وہ اللہ سے کہیں گے یہ صحیح مسلم شریف ہے سر بزرگ شریف نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی بدلا چاہیے پھر اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اب اس کا حال ہی ہے کہ تم اپنے گناہ اس کے نام مال میں ڈالتے جاؤ تمہارے گناہ ہلکے ہوتے جائیں دیکھیے تو نہیں تمہیں مل رہی اور پھر اسے اوندا منہ کر کے دو میں ڈال دیا جائے گا اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی صحیح مسلم میں اور بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بڑی نیکو کار عورت تھی نبی رسلام فرمایا وہ بلی بھوکی پیاسی قید میں مر گئی اور وہ عورت اس کی وجہ سے دو میں جل رہی ہے کتنا سٹرکٹ معاملہ ہے اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تو یہ جو کوکلی بعد والے ایسے معاملات ہیں ہونا چاہیے زندگی میں آپ کو ہوش آ جاتی ہے آپ ان سے معاف کروا لیتی اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ وہ مال اپنی ساس کے ورثا کے حوالے کریں تقسیم کر لیں یعنی آپ کے ساس کے مرنے کے وقت جو جو اس کی اولاد زندہ تھی اس کے بیٹے یا بیٹیوں میں سے جو وراثت کے قانون سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آیا ہے میرا مسئلہ نمبر 22 ریکارڈڈ ہے اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اتنا اتنا ان میں زیور تقسیم کر دیں یہ فون لوگ کہتے ہیں مسجد جا کے دے دو نہ مسجد میں کچھ جا کے دے دیں مال ان مولویوں کے لیے کہ یہ جو ہے وہ اپنے مریضوں کو دو دو کلو جو ہے وہ چھوٹا گوشت کھلائیں ان کے لیے اور جس کا مال ہے اس کو دو ان کو کیوں کھلاتے ہو اس کے وارث جو ہیں ان کو مال آپ نے دینا ہوگا مسجد میں نہیں دینا ہوگا نہ معلوم تو نہیں ہے نا وارث معلوم ہے نا نہ معلوم بھی ہو تو آپ نے ایک سال تک مالک کو ڈھونڈنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اگر غریب ہو تو خود رکھ لیں ادروائز اس کی طرف سے صدقہ کر دیں تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ مال میں اس صدقے کا ثواب ہو تو وہ آپ سے راضی ہو جائے دوسرا سلوشن پھر یہ ہوگا لیکن اس صورت میں جب اس کے وارث کوئی نہ ہو اگر وارث موجود ہے ان کے ورثا کو دیں اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گناہ کا اعلان بھی کریں اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ رکھتا ہے یہاں تک اسلام میں ہے کہ آپ کسی کو زکات بھی دیں تو اس کو یہ بتانا نہیں ہے کہ زکات دینا ہے عیدی کہہ کے بچوں کے لیے مٹھیائی کہہ کے کسی طریقے سے بھی آپ بتاتے ہیں وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے کیوں آپ وہ بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت اللہ دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس میں ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو ایک وہ بھی ہے نا پھر قرآن حکیم میں آیا کہ احسان جتلا کر ریاکاری کر کے اپنے مال کو جو ہے نا وہ 
اس کو اس کے ثواب کو ضائع نہ کرو یہ اسی طریقے سے جیسا کہ چٹیل جو پتھر ہے اس کے اوپر مٹی ہو اور ایک زور کی اس پہ آ کے بارش پڑے اور وہ سب کچھ صاف ہو جائے تمہارے نام مال سے نیکی اس طرح صاف ہو جائیں گی اگر تم کسی پہ احسان جتانے کے لیے نیکی کرتے ہو تو وارثوں کو یہ نہ بتائے کہ جی میں نے اس طرح زیور چورایا تھا وہ اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ آپ کی والدہ کی یا آپ کی دادی کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دے دوں اس طرح کہہ کے تو وہ اور اگر پھر کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں ہے فوت ہو چکے ہیں تو غریب ہے تو خود استعمال کر لیں اگر بہت غریب ہے ادروائز پھر وہ صدقہ کر دیں صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد مدرسے میں جا کے دینا کسی غریب بچے کو سکول کی کتابیں لے دیں اس کے ایک سال کا سکول یا کالج کا خرچہ اٹھا لیں تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکالنے والی چیز ہمارے ملک میں تو صرف تعلیم ہے یا تو آپ تعلیم کے ذریعے پاورٹی سرکل سے نکل سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیں یا آپ نات خان بن جائیں یا آپ ڈسکو ڈانسر بن جائیں اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی امیر ہو سکے یہی طریقے ہیں تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ قیامت والے دن وہ عورت راضی ہو جائے گی اور اس معاملے کو بہت سیریس لیں یہ چوری شکاری اکثر لوگ میرے پاس بھی ایک بندہ آیا کچھ عرصہ پہلے مجھے کہنے لگا جی ہمارے گھر سے جناب وہ سمان اچانک چوری ہو جاتا ہے تالا بھی لگا ہے اس میں سے پتہ نہیں وہ جنوں والوں کو لے آیا یار لوگ اس ماڈرن دور میں بھی اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے کہا اللہ کے بندو اگر اس طریقے سے چیزیں چوری ہونے لگ پڑے تو پاکستان کے سارے بینک لٹ جائیں کہ اگر جن جا کے چوری کر سکتے ہیں آپ کے گھر کا تو مجھے کنفرم نہیں کہ وہاں پہ کوئی مال ہے کہ نہیں ہے بینکوں کا تو سب کو پتا ہے اے ٹی ایم مشینوں کا سب کو پتا ہے تو جا کے جن لوٹ لیں اس طرح تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے بیریئر رکھا ہوا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو بلا کے لا رہے ہوتے ہیں اگر وہ بیس ہزار کی چوری ہے دس ہزار ان کے اوپر بھی ضائع ہو جاتا ہے ملتا کچھ بھی نہیں ہے یا وہ جو ریٹائرڈ فوجیوں کے کتے ہیں وہ لے آتے ہیں ایک دو نمبر وہ کتے ہوتے ہیں وہ اس نے اقرار الحسن نے پورا پروگرام ان کتوں کے اوپر کیا ہوا ہے وہ لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں ٹھیک ہے یار تو ہڑے کتے بھی دو نمبر نے ملک دے ٹھیک ہے ظاہر ہے قوم جو دو نمبری تو اتری ہوئے گی تو پھر کتے بھی اس طرح کے انہوں نے ہی ٹرین کیا ہوا ہے نا ان کو کہ لوگوں کے گھروں میں اور وہ تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپئے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی وہ دشمنیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے یعنی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب بھی آپ اس طرح گوکل بات کا معاملہ ہو یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے پہلے ہی میرے بھائی ان حرکتوں سے باز آ جائیں بل اب خیال آیا تو ضرور اللہ کی طرف رجوع لائیں اور یاد رکھیے گا ہر گناہ کی معافی کا طریقہ الگ ہے ہر چیز توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہے ہر ایک کی معافی کا طریقہ بھی الگ ہے ایک شخص نے چوری کی اب وہ کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں گناہ نہیں معاف ہوگا جب تک کہ وہ چوری کیا ہوا مال مالک کے حوالے نہیں کرتا اور اس سے اگلا سٹیپ اگر یہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا جوڈیشری میں چلا گیا اور آپ وہاں جا کے چور ثابت ہوتے ہیں پھر مال واپس کرنے سے بھی آپ کی معافی نہیں ہوگی آپ کا ہاتھ کٹے گا جب تک آپ اپنا ہاتھ نہیں کٹوائیں گے معافی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی توبہ کا طریقہ یہی ہے وہ مالک بھی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اب عدالت میں کیس آ گیا اب اللہ کے قوانین حدود اس پہ لاگو ہو جائیں گی ایک شخص نے زنا کیا توبہ کر لی معافی زنا کیا پکڑا گیا عدالت میں کیس رپورٹ ہو گیا شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا اور اگر غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہی حال ہے قتل کا بھی قتل کے لیے کیا ہے یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا سورہ نسام میں آیا 
یا آپ دیت دیں گے اور دیت بھی بہت زیادہ ہے سو اونٹ ہے پاکستانی ڈیڑھ دو کروڑ پہ بنتی ہے ایک بندے کی دیت سن ابی دعود میں حدیث موجود ہے اور چاہے تو ورسہ معاف کر دے ورسہ معاف کر دے پھر ٹھیک ہے تو ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ ہے اس طریقے سے یہ جو والے معاملات ہیں جو آپ کسی کا مال دبا لیتے ہیں کسی کی چیز چوری کر لیتے ہیں تو یہ خالی خلی توبہ کرنے سے معافی نہیں ہونی ہے یہ کوکلی بات معاملہ ہے اور یہ معاف اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کی ریمیڈی بھی کریں گے غیبت ہے غیبت اسی صورت میں معاف ہوگی جب آپ اس بندے سے معافی مانگیں گے البتہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور یہ بات اس بندے تک نہیں پہنچی بھی تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں تو معاف ہو جائے گی ونس اس بندے کو پتا چال گیا آپ اس کا دل دکھ ہے تو آپ آپ سے بھی معافی مانگیں گے البتہ حکمرانوں کی غیبت کوئی غیبت نہیں ہے کیونکہ حکمرانوں نے تو اپنا پیش کیا ہوا نا اگر کہتا ہے نا جی فلاں مدہ اتنا لوٹ گیا اور واقعی وہ لوٹ گیا ہوا ہے اور تو اس کی غیبت نہیں ہوگی ایک بندہ سریعام شراب پیتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو شرابی ہے ایک بندہ سریعام جو ہے وہ فیون اور سوٹے لگاتا ہے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں یار اس کا تو بیٹا فیون یہ غیبت نہیں ہے یہ تو وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے غیبت ہے چھپے ہوئے گناہ کو ظاہر کرنا مسلم شریف میں حدیث ہے جو دنیا میں کسی کے گناہ پہ پردہ رکھے گا قیام الدین اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ رکھے گا گناہ پہ پردہ رکھنا ضروری ہے لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے آپ سے ایک شخص آگ کہتا ہے میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلان لڑکے سے کرنا ہے اور آپ کا محلے دار ہے آپ بتائیں اب آپ اس کی تعریفیں نہیں بیان کریں گے جو کچھ ہے وہی کچھ بیان کریں گے اگر آپ یہ کام کریں گے آپ خیانت کریں گے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس شخص نے اپنے بھائی سے مشورہ مانگا اس نے اپنی امانت اس کے سپرد کی اس میں خیانت نہ کرو یہاں پہ غیبت کرنا واجب ہوگا نہ کرنا حرام ہوگا غیبت لفظ برا نہیں ہے اچھا یہ سود لفظ بھی برا نہیں ہے آپ اردو میں سود مند لفظ استعمال کرتے ہیں فائدہ مند لیکن اب وہ سود سود وہ ربا کے لیے یوز ہو کے عربی میں لفظ ربا ہے سود تو فارسی میں پروفٹ کو کہتے ہیں حلال پروفٹ بھی سود ہی کہلاتا ہے لیکن یہ جیسے ہم وہ بو بو بدبو کے لیے استعمال کرتے ہیں حالانکہ بو تو خوشبو کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے خوشبو بدبو وہ ڈیفائن کرے گی یہ بو کون سی ہے لیکن پنجابی میں اردو میں خالی بو بولا جاتا ہے سب بات بدبو ہی لیا جاتا ہے حالانکہ لنگوسٹک میں ایسا نہیں ہے سود کا بھی ایسا نہیں ہے تو وہ آپ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ یعنی بڑا ڈینجرس اس معاملے میں پھر غیبت کرنا واجب ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے صوفی تھے نا اکثر جھوٹی ریسے بھی بیان کر دیتے تھے امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ جھوٹی ریسے بیان کرتے ہیں اور یہ فل بدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ سو سے زیادہ میں نے تابعین ایسے ہم لوگوں نے پائے ہیں ایک تبا کا کال نقل کرتے ہیں کہ جو مدینہ میں نیک ترین مشہور تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ ان میں سے حدیث کسی سے نہیں لینی کیونکہ حدیث کے قابل ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں اچھے برے کی تمیز آڑ بھی دیکھ لیں آپ کے جتنے میٹھے میٹھے وائزین ہیں سب کوڑ کباڑ وہ بیان کر رہے ہیں اور ماں مسلم نے صحیح کہا تھا میں نے سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے حدیث کے معاملے میں دیکھا ہے وہ احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا معاملہ ہے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے لوگ بیان کرتے ہیں تو امام مسلم نے پھر یہ بھی بحث کیا کہ بعض لوگوں کو حسن تقوی کا احضا ہو جائے اور وہ کہیں کہ یہ محدثین تو اتنی غیبت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں فلاں راوی جھوٹا ہے اور وہ مر چکا ہوا ہے اس کی غیبت کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا علم حدیث تو ہے ہی غیبت ہے سارا اس کے بغیر تو عثمان رجال کا علم چل نہیں سکتا اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جابر جابر الجوفی کذاب ہے تو اس کی ہزاروں روایتیں ہماری کتابوں میں آئی ہوئی ہیں 
آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ابان بن ابی ایاش کذاب ہے تو آپ تو حضرت عمر کو حضرت فاطمہ کا قاتل سمجھتے رہیں گے کیونکہ یہ تو اسی نے خباست کی ہے میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا نا سیدہ فاطمہ کا قاتل کون تو میں نے پوری انجین نہیں کیا کہ یار یہ وہ راوی تھا جسے امام مسلم نے لکھا ہے یہ کذاب جھوٹا راوی ہے اور شیعہ میں بھی ان کے بڑے آئمہ نے یہ لکھا ہے یہ جھوٹا راوی ہے تو پھر آپ چسکے لینے کے لیے کیوں مجالس میں یہ واقعات بیان کرتے ہیں جو مسائب سند سے آپ کے آمی ثابت نہیں ہے تو صرف ایک زمان کے چسکے کے لیے بیان کرتے ہیں تو اللہ کو جان دینی ہے وہ خوف خدا کریں تو اسماع اور جال کا پورا علم جو ہے وہ بھی اس طرح کی غیبت پر چل رہا ہوتا ہے تو غیبت بنفس نفیس کو برا لفظ نہیں ہے غیبت اس صورت میں بری ہے جب آپ کسی کے چھپے عیب کو ظاہر کر دیں اور بغیر کسی وجہ کے اگر وجہ ہے کوئی رشتے کا معاملہ ہے کوئی کاروبار کا معاملہ ہے کوئی آپ سے امانت پوچھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے یا کوئی بندہ اعلانیہ برے کام کرتا ہے وہ لازہ چیز لیکن کسی کا چھپا ہوا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ رکھے تو پھر آپ بھی صحیح مسلم حدیث ہے تم مسلمانوں کے گناہوں پر پردہ رکھو اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھے گا اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری و مسلم میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور باقی دنیا اور اس سے اوٹ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا یا اللہ اے, 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 اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا کہے گا یا اللہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ اتنے گناہ گنوائے گا وہ کہے گا مارا گیا پھر اللہ تعالیٰ پہ کہے گا میں نے دنیا میں پردہ رکھا تھا آج بھی معاف کرتا ہوں اور ایک بہاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیے تھے نا آج میں نے تو نے معاف کر کے نا ان گناہوں کے عوض یہ یہ مرتبہ دے دیا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ بات ہوگی نا تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میرا تو فلاں گناہ تھا وہ تو تو نے گنوائی نہیں ہے میں نے تو وہ بھی کیا ہوا ہے یعنی انسان کو لالچ ہے نا کہے گا یا اللہ یہ یہ گناہ کے عوض تو مجھے یہ جنت میں محل ملے میں تو فلاں فلاں گناہ بھی کیتا سی ادھر ہی وہ محل دے دیکھو ذرا کڈا شیر ہو جائے گا انسان ذرا جی فرینکنس ہوتی ہے کہنا میں بھی کیتا یا اللہ ادھر گڑائی کوئی نہیں ادھر ہی صحیح بنوک دے یعنی لوگ نیکیوں کے عوض لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخلہ تھا آمین ازان مغرب شروع ہوا جاتی ہے انشاءاللہ باقی ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین علی یوم الدین ازان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 84 میں بقیہ کے سوالات کا سسرہ شروع کرتے ہیں جی جزاکل علی بھئی نقص قویشن میرے خیرم جو سب سے اہم ہے اسی ہفتے آپ کے ممدوح محترم جعوید عمل غامدی صاحب نے شیخ الاسلام ڈاٹر تاہر القادری صاحب سے کینیڈا میں ملاقات کی ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی کی علامت ہے انجینر علی بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پہلی فرصت میں وہ بھی شیخ الاسلام علامہ ڈاٹر تاہر القادری صاحب سے ملاقات فرمائیں تاکہ امت میں اتحاد اور امہانگی کی فضاء مزید مستحکم ہو سکے جزاکم اللہ خیر اگر ڈاکٹر تعلق آدری صاحب آپ کے شیخ الاسلام ہو سکتے ہیں تو غامدی صاحب میرے ممدوح کیوں نہیں ہو سکتے ان کو بھی شیخ الاسلام کا لقب آپ نہیں دیا ہے نا تو وہ میں نے اس بات کا جواب دیا کہ میرے ممدوح میں تو میرے بھائی ہر اس بندے کی تعریف کرتا ہوں جس کی جو بات مجھے کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں اچھی لگتی ہے غامدی صاحب کی اگر میں تعریف کرتا ہوں تو غامدی صاحب کے خلاف بھی ویڈیوز میری چڑی ہوئی ہیں علمی درائل کے ساتھ پردے کے ایشو کے اوپر داڑی کے مسئلے کے اوپر حیات مسیح کے مسئلے کے اوپر اور امام مادی علیہ السلام کے ایشو کے اوپر میری ویڈیوز چڑی ہوئی ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جہاں میں نے کوئی تعریفی جملہ ان کے لیے بول دیا وہ کاٹ کے کہتے ہیں یہ غامدیت پھلا رہا ہے سر دیکھیں دنیا میں کوئی اور انسان ایسا ہوگا جس کو بیک وقت لوگ کہتے ہوں کہ یہ سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے قادیانیوں کا ایجنٹ ہے غامدیت پھلا رہا ہے ڈاکٹر اسرار کا اسٹوڈنٹ ہے ہر طرح کی جو دنیا میں پاسبل گالی جو بیک وقت دو گالیاں 
یعنی اکٹھی جمع بھی نہیں ہو سکتی وہ بھی میرے اوپر جمع کر دیتے ہیں یعنی آپ سلاودین یوسف صاحب کو ناسبی تو کہہ سکتے ہیں رافضی تو نہیں کہہ سکتے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ سلاودین یوسف صاحب کو کہہ کہ وہ بھیق وقت ناسبی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں ایسا تو نہیں دونوں چیزیں بھیق وقت تو جمع نہیں ہو سکتی یا مولانا مدودی کو کہنا شروع کر دے کہ وہ ناسبی ہیں ایسا تو نہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جی میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب کے فیس بک کے پیج پہ بھی چڑھی ہوئی ہیں قادری صاحب آج کل کینیڈا ہے میرا خیال ہے کہ اس ملاقات کے پیچھے حکمت یہی تھی اگرچہ یہ دونوں مسلمانوں کے ایک بڑے سکالرز ہیں میں دل سے عزت کرتا ہوں اختلاف تو اپنی جگہ ہے ایک ہی شہر میں رہے ہیں کتنے سالوں تک لیکن کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے باہر جا کے مل لیا اسی لاہور میں ڈاکٹر تعلق عادی صاحب بھی رہتے تھے اسی لاہور میں غامدی صاحب بھی رہتے تھے لیکن کبھی آپس میں ملاقات ان کی یعنی کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ پہلی ملاقات ہے اسی لیے اس کے نیچے لوگوں نے کومنٹس بھی کیے ہوئے ہیں کہ دیکھا یہی گیا ہے کہ آپس کے لوگوں میں بغز ہوتا ہے اور پرائیوں میں محبت ہوتی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں رشتہ داروں میں آپس میں جیلسی ہوتی ہے ادر دین رشتہ دار کے ساتھ کئی لوگ کتنے حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہوتے ہیں یہی آل فرقوں کا ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی جو عزت افزائی انورٹیڈ کاماز میں بریلویوں نے کی ہے تو لیکن دوسری طرف غامدی صاحب بریلوی نہیں ہے ان کو جا کے ملے ایون تارجمی صاحب جا کے ملے اور اس تبدیلی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی ڈومیننٹ چیز یہ ہوگی کہ ڈاکٹر تعلق آدوی صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب میرا کوئی پولیٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہی وجہ بنی ہوگی کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ سر اب آپ اس بات پہ قائم بھی رہیے گا چھوڑیں آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہی کریں ان کاموں میں آپ لوگوں کے اعلی کار نہ بنے آپ کو پتہ نہ کہ قادری صاحب پاکستان کے لیے وہ ثابت ہوئے کہ وہ جیسے ہم وہ بچپن میں ہم سٹوری سنتے تھے نا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا جیسے ہی غامدی صاحب یعنی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی سیٹیں نہ ہوتی تھیں کینیڈا سے یہاں لوگ کہتے تھے یا اللہ خیر کیونکہ ملک جام ہوتا تھا دو درنے تو ہم بھگت چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ پھر ان کی بعض ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کتنا نیگیٹو یعنی سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ہے پاکستانی عوام میں آپ ذرا امیجن کریں کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈاکٹر تعلق قادری صاحب جیسے ذمہ دار لوگ اعلانیہ یو کفن لہرا رہے ہوں قبریں کھدوا رہے ہوں آپ ذرا دیکھیں چھوٹے بچوں کو آپ کیا امیج دے رہے ہیں ان چیزوں کا آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور اسی کے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب کی کو انہوں نے فون کال پہ لیا تھا ملیشیا سے ان دنوں ملیشیا تھے آج کل تو امریکہ نا سما ٹی وی پہ وہ بلال کتب نے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس وقت غامدی صاحب نے کہا تھا یہ تو بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب سب لوگ قادری صاحب کے دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یعنی ایسی طاقتیں تھیں جن کے آگے سارے سرنگو ہیں وہ پھر غامدی صاحب ہی دلیری کر سکتے تھے نا کہ بولتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے مولوی بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہو رہا ہے پولیٹیشنس بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہو رہا ہے غامدی صاحب نے کہا یہ تو بہت غلط کام ہو رہا ہے اور بڑا اسٹرکٹلی ان کی دس پندرہ منٹ کی وہ فون کال ریکارڈیڈ موجود ہے سید بلال کتب کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں کتب آن لائن والا اچھا تو میرے خیال تعلقاتی صاحب جیسے اب اس پالیٹکس سے لاتا ہوں ویسے پالیٹکس اسلام کا حصہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے 
چنگیزی لیکن جو پاکستان میں سیاست ہے یہ تو چنگیزی سے بھی آگی چیز بن گئی رہی ہے لوگوں کے ساتھ ہی مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے تو میں نے لگا غامدی صاحب اسی لیے ملنے گئے ہوں گے کہ اب قاضی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اس طرح کے معاملات سے تو ان کو بھیلا جائے تارے جمیر صاحب نے تو وہ تھوڑی سی رودات سنائی تھی کہ جی انہوں نے بتایا کہ گھنٹے میں یعنی کتابوں کے اندر ہوتا ہوں اور ہماری تو دعا ہے کہ وہ اسی کام میں لگے رہیں اور پاکستانی قوم پر رحم فرمائیں پھر اس دھنے کے دوران جو سب سے حران کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسم سے ٹیشو پیپر سے پسینہ پہنچ کے لوگوں کو تبرکن اپنے ٹیشو پیپر دے رہے تھے یہ تو ویڈیو پر دیکھا تو جو ہم رونا روتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح کی ریسپیکٹس کرواتے ہیں بڑا دکھ ہوا باقی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اب قادری صاحب اس معاملے میں پیچھے آگے ہوں گے بالو اس دھرنے کی کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی تھیں ایک پوزیٹیو چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دھرنے میں وہ دعائی بھی استعمال کرتے تھے نا تو وہ چونکہ سٹیج پہ ان کو دعائی دی جاتی تھی تقریر کے دوران تقریر کے دوران ہی ان کو لا کے وہ کوئی شربت پیش کیا گیا یا پانی کا گلاس تھا تو انہوں نے گولی وغیرہ کھا کے تو کھڑے ہو کے پانی پیا تو پھر ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ لوگ کہیں گے یہ ایک مذہبی لیڈر ہے اور کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے کیونکہ آپ کو تو انہوں نے کہانی یہ کرائی ہوئی ہے علماء نے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے حرام ہے اور وہ مسلم کی ایک حدیث جو منسوخ ہو چکی ہے کہ جو کھڑے ہو کے پیئے تو وہ کیا کرتے ہیں میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر پیش پیش ہمارے بریلوی مکبہ فکر اور دیوبندی مکبہ فکر کے لوگ ہیں تو ڈاکٹر تعلق آدری صاحب نے تقریر کے دوران ہی پھر کہا کہ یہ جو میں کھڑے ہو کے پی رہا ہوں اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے مولا علی بھی کھڑے ہو کے پیتے تھے انہوں تو اتنا ہی بیان کیا یہی بیان کر دیا تارے جمیز صاحب نے وہ وکیلوں سے خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا تو ان کا مولالی بیان کرتے تھے دونوں نے خیر بغیر والے کے بیان کیا پھر میں نے والا دیا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت علی کوفہ شفٹ ہو گئے تو وہ زور کی نماز کے بعد زور سے لے کے اثر تک اثر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے پانی منگوایا اور لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے یہ کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں اچھا اس زمانے تک گناہ نہیں سمجھتے تھے صرف مایوب ہی سمجھتے تھے پھر آستہ سا پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے نا آپ پتہ غلو بات ہے تو میں نے یہ عمل کیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے نبی الاسلام کو خود ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اچھا اس میں بھی پاکھ نکال لی نا مولوی انہوں نے کہا نہیں وضو کا بچا ہوا آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں تو یہ مولا علی نے تو یہ نہیں کہا تھا مولا علی نے کیٹاگوریکل کہا کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو بایوب سمجھتے ہو میں کھڑے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بغیر والا نہیں کر سکتے اور وضو والا کر سکتے ہیں وہ تو مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے تو ڈاکٹر طلق قادری صاحب کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے ماننے والے کم از کم وہ تو بغیر حدیث کے والے کے بھی ان کی بات مان جاتے ہیں تو یہ اس دھرنے میں سے ایک پوزیٹیو چیز تھی تو اب اچھی بات ہے میرا خیال ہے اور میں خود بھی یعنی ہماری ملاقات بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ طے تھی کہ ڈاکٹر طلق قادری صاحب کو آپ ایک یعنی ان کو ایک تو نہیں کہیں ایک ان کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں ناسبیت کے خلاف جو ٹاپ آف دا لسٹ لوگ کام کرنے والے ہیں نا ان میں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی ایک ہیں بریلوی مکبہ فکر کے اندر اہل بیت کی محبت کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کامن چیز ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے کتنے آڈینس ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں اختلاف رائے اپنی جگہ باقی میری بہت پرانی ویڈیوز ہیں جس میں میں بڑی سخت زبان بھی استعمال کر لیتا تھا لیکن ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نرم ہوتی ہیں مجھے خود 
مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے بتایا مجھے کہتے ہیں کہ علی میں تو ہر دوسرے بندے کی تکفیر کرتا تھا لیکن اب میرے اندر تبدیلی آئی ہے میں نے کہا کیسے کہتے ہیں جب مجھے اپنوں سے زخم کھانے پڑے نا اور میں نے دیکھا کہ پرائے لوگ پھر بھی میرے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ یار یہ ہم ہر بندے کو گستاخ رسول اور کافر اور تکفیر کا کام شروع کر دیتے جبکہ ہم سے زیادہ بعض اوقات وہ لوگ محبت رکھنے والے ہیں پھر مجھے بتانے لگے کہ حالت یہ ہے اپ کو پتہ ہے نا وہ جو باپا جانی نے جب یہ فتنہ اٹھایا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اس کی وجہ سے دعوت اسلامی کے اندر ناسبیت آ گئی اور کہتے ہیں حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ جلسے میں گیا اور وہ فضائل علی کے اوپر وہ جلسہ تھا تو کہہ رہے ہیں اس جلسے میں ہمارے اپنے فرقے کے لوگ کم بیٹھے تھے تبلیغ جماعت کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ حضرت علی کی شان میں تھا چونکہ مولا علی والا تو کہتے ہیں میں حران ہوا کہ یار تبلیغی جماعت والے اور کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا میں نے توبہ کیا میں نے تارے جمیر صاحب کے بارے میں بڑے گندے الفاظ بھی استعمال کیے لیکن میں اب کبھی نہیں کروں گا تو کہتے ہیں تارے جمیر صاحب کے صرف اہل بیعت کی محبت میں بات کرنے کی جیسے ان کے جو فالورز ہیں وہ میرے جلسے میں آکے بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے اپنے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ فضائل علی والے جلسے سے بھاگ رہے ہیں تو وقت کے ساتھ انسان لرن کرتا ہے برل میں ہمیشہ جب بھی کسی سے اختلاف رائے رکھا ہے نا ایک چیز میری شروع سے رہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالا کبھی میں نے نہیں کہا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور ہمیشہ پڑھتا رہوں آپ لوگ تو میرے قریبی ہیں جانتے ہیں اس بات کو اس کے ایسے مجھے گلیں بھی کھانی پڑتی ہیں لوگوں کی یہ تکفیری سوچ میرے اندر کبھی بھی نہیں رہی ہے سختی تھی دین کی وجہ سے آج بھی ہے لیکن اب میں سختی کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ زیادہ کرتا ہوں پہلے کرتا تھا بہت کم اب زیادہ تو ڈاٹر تیل قادری صاحب کے ساتھ پچھلے رمضان میں یہ جو بھی گزرا ہے آپ سفر کا مہینہ نا چودہ سو اکتالیس چودہ سو چالیس کا جو رمضان ہے اس کے آخری اچھنے میں ڈاٹر صاحب نے اتقاف بیٹھنا تھا مارڈل ٹاؤن لاہور آکے ہم سے ہماری ان کے ساتھ ملاقات تیہ تھی تو ان کے کوئی ایک اور وہ جب آپس میں ملے تو وہ ویڈیوز ان کے موبائل میں تھی تو اس سے دوستی ہوئی ان کی پہلے کی تھی لیکن اس کے وجہ سے ہوئی کامبین جینے صاحب کو سنتے ہیں تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں ہمیں کوئی ٹائم دیں ہم ملاقات کے لیے تو ٹائم آخری عشرے میں تیہ تھا اتقاب وہ یہاں کے کرواتے ہیں تو وہ وہاں سے کینیڈا سے نکلے بھی لیکن راستے میں پھر وہ فلائٹ سے واپس ہوگی ان کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ واپس نہیں آئے یعنی اس کے بعد پھر ابھی تک آئے نہیں ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے غامدی صاحب سے تو پہلی ملاقات کی ہوئی ہے اور ڈاٹس راہ صاحب سے بھی کی ہوئی ہے اس طریقے سے ملاقاتیں تو کرتے ہیں ہمیں کوئی جمود والا معاملہ نہیں ہے اور کئی ایسے لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہوئی ہیں جو میں کیمرے میں بتاتا نہیں ہوں کیونکہ وہ منع کرتے ہیں تو ساروں سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں کیمرے کے سامنے آکے تو انہی لوگوں کو بتاتا ہوں جو کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تارج میر صاحب تیار ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں تصویر آگئی ہے جواد نقوی صاحب تیار ہوئے امین شہیدی صاحب تیار ہوئے تو جو نہیں تیار ہوتے اب ہم ان کو تو نہیں کر سکتے ابھی مستقبل میں بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ تو وہ امید ہے کہ وہ تصویریں آ جائیں گی اس کی بھی تو ملتے ہیں اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے کوئی نفرت والا معاملہ نہیں لیکن اصلاح والا ایشو اپنی جگہ رہتا ہے جو سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے عقائد کے معاملات میں وہ میری ہیں پوزیٹیو چیزوں کا میں ہائرائٹ کرتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ یہ بھی اگلا کوئسٹن ہے ہمارے علاقے میں زیادہ بارشوں کو رکوانے کے لیے مساجد میں ازانے دی جاتی ہیں 
کیا یہ عمل سنت سے ثابت ہے سنت سے کوئی ثابت نہیں یہاں پہ تو زلزلہ آ جائے کوئی وبا پھیل جائے تو لوگ مسجدوں میں ازانے دیتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے بارش رکمانے کے لیے سنت طریقہ وہی ہے جو بارش لانے کے لیے ہے دعا نماز استسقہ ہے بارش لانے کے لیے اس حوالے سے وہ بخاری کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی الاسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک عرابی کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی علاق ہو گئے ہم بھوکے مر گئے بارش نہیں ہو رہی تو فصلیں نہیں اگیں گی آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو آپ الاسلام نے دعا کی صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو چلچلاتی دھوپ میں گئے تھے جب واپس آئے تو تیز بارش ہو رہی تھی یہ نبی الاسلام کا مورزہ اچھا اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ ہوتی رہی وہ کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہوئی اگلے جمعے کے خطبے میں وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں یہ اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ ہماری تو اب چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے گھر گر سکتے ہیں آپ دعا یہ کریں کہ ہماری جو ارد گرد فصلیں ہیں نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ شہر سینٹر میں ہوتے تھے فصلیں باہر ہوتی تھیں فصلوں میں بارش ہو گھروں میں نہ ہو دیکھیں دعا بھی کتنی کیلکولیٹڈ تو پھر نبی الاسلام نے یعنی یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا دعا کی اور آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا تو بادل جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو گئے تو مدینے کے اطراف میں بارش شروع ہو گئی اور وہ تو یہ دعا آپ کروا سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں صحیح وسیلہ شخصی کسی نیک آدمی سے دعا کروانا اس طرح کا وسیلہ شخصی آپ فرض نماز کے بعد بھی دعا کروا سکتے ہیں اور اللہ کے حضور آپ اس بندے کو پیش کریں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس سو دس انس ابن مالک کہتے ہیں سیدنا عمر کے دور میں جب قہد پڑ جاتا تو سیدنا عمر حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کے آتے اور کہتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں تو نبی کے چچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تھی تو بارش کے لیے نماز استسقہ ہے دعا بھی ہے اور بارش ختم کروانے کے لیے بھی آپ نے دعائی کرنی ہے ازانے وغیرہ دینے والا معاملہ نہیں ہے بعض اوقات یہ جادو ٹونا والے ایشو میں اجتادن لوگ ازانے دیتے ہیں وہ کسی حد تک درست ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں بھی کوئی خراب مطلب کوئی خراب چیز نہیں شرکیہ چیز تو وہ کرتے رہو اسی طریقے سے زمانہ جہالیت کے بھی آپ دم چلا سکتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے کسی طریقے سے ضرور پہنچائے یعنی دم کے حوالے سے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جہاں پہ اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان جو ہے وہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے تو جن گھروں میں آسیب جادو ٹونا کے ایشوز ہوتے ہیں نا تو عموماً وہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ گھر میں کھڑے ہو کے اذان دیں اس سے شیطان بھاگتا ہے وہ تو مسلم شریف میں حدیث بھی ہے جس گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت کی جائے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہوتا جنات بھاگ جاتے ہیں سورہ بکرا کی آخری دو آیات کے بارے میں آتا ہے آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے ابود الترمزی نسائی میں ماجہ میں سن نسائی القبرہ میں حاکم میں کئی روایتیں موجود ہیں میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے ایک سو بارہ سی جو میرا لیکچر ہے نا المعوضات کے فضائل کے اوپر اس میں میں نے ساری دیسیں بیان کی ہیں اس حوالے سے یہاں تو ہمارے پاس سنت عمل موجود ہے اس طریقے سے یہاں تو کوئی شدان بڑھانے والا معاملہ نہیں ہے بارش رحمت اللہ کی زحمت بن جاتی ہے اسی لیے جب بارش کی دعا بھی یہی ہے نا کہ 
جب بارش کے لیے دعا کریں تو اے اللہ اس کو رحمت بنا ہمارے لیے زحمت نہ بنا ہے ظاہر ہے اسی بارش کے ذریعے سلاب بھی آ سکتا ہے اور یہ بارش جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے کئی بار آؤٹ آف سیزن بارش ہوتی ہے بالکل کھڑی فصلیں گر جاتی ہیں الٹا نقصان ہو جاتا ہے وہ سٹے ظاہر آپ کو گر جائیں پھر ان کو خوش کرنا بڑا ایک ایشو ہے اگلا کوشچن علی بھائی اگر نماز پڑھتے ہوئے چار کی بجائے پانچ رکعت ادا کر لی جائیں تو ایک رکعت اور ملا کر چھ پڑھ کر سجدہ سہو کیا جائے یا کہ پانچ کے بعد بھی سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں یہ سجدہ صاحب ہوتا ہے صاحب کہتے ہیں بھول کو یہ زبر ہے اس پہ یہ جو مسئلہ انہوں نے لکھا ہے نا چھ رکعتوں والا یہ ہنفیوں کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے پانچ رکھتے پڑھ لی ہیں نا اور پانچویں کے سجدے میں پہنچ گیا تو اب ایک اور ساتھ ملائے گا اور اس کی لوجک وہ یہ دیتے ہیں کہ جی فرض نمازیں مغرب کے علاوہ جتنی ہیں وہ ایون ہیں آرڈ نہیں ہوتی تو اب زور کے چار فرض تھے آپ نے پانچ پڑھ لیے تو ایک رکت آپ اور ملائیں گے تو چھے کریں تاکہ دو نفل بن جائیں اور چار فرض یہ کہانی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی ایک تو وہ بنیادی حدیث ہے جو بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز میں بھول جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھے یقین پر بنیاد اس طرح رکھے کہ اس کو اگر شاک ہے کہ تین پڑھیں گے چار تو یقین کس پہ ہوگا کہ تین تو پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھ لے میں نے تین پڑھیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے اگر اس نے اس کو تین یا چار میں شک ہوا اور اس نے وہ چار دھیں اور پانچ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اینڈ پہ دو سجدے کر لیں وہ اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے ایک رکت نہ ملائے دو سجدے کر لیں سجدہ صاحب کے اور اگر اس نے تین پڑی ہوئی تھی تو وہ رکت تو ویسے ہی چار مل کے چار پوری ہوگی سجدہ صاحب سے غلطی کمپنسیشن ہوگی اور اس سے بڑی بات بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے زہر کی ایک دفعہ پانچ رکتیں پڑھا دی تھی یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں صاحب والے چپٹر میں مل جائے گی نماز میں بھول جانے کا بیان اب نماز پڑھا دی تو اسلام پہننے کے بعد صحابہ اکرام نے آپس میں پہلے چیما گوئی شروع ہوئی پھر حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو پانچ رکھتے پڑھائی ہیں تو آپ اسلام نے اسی وقت پھر قبلہ رخ ہوئے دو سجدے صاحب کے کیے یعنی ایک رکت نہیں ساتھ ملائی جس نے یہ کہتے ہیں ایک ساتھ ملانی پڑے گی پھر آپ اسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں اس طرح بھول جائے کروں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی جو عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے کریں گے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے عورت کی زبان کا بھی پردہ ہے اور مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبع کریں گے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا دوسری رکت میں اگر امام ڈلے ہو جائے تو پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب امام کو کیا پتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کوئی بندہ شامل ہوا ہے یا مجھے اللہ اکبر کہہ رہا ہے سبحان اللہ ہی کہنا ہوتا ہے سنت میں سبحان اللہ ہے بخاری و مسلم میں سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ غلطیوں سے پاک ہے انسان تو غلطی کرے گا غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اللہ کے سوا تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے میرے کلپ بھی اگلے دنوں چڑھا ہے پرفیکشن صرف گاڈ میں مخلوق کا مخلوق ہونا ہی سب سے بڑی امپرفیکشن ہے مخلوق پرفیکٹ نہیں ہو سکتی امپرفیکٹ ہے کیونکہ اسے موت آ جاتی ہے وہ نیند کی ضرورت ہے اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی اس کی مستار ہے اللہ سے کرائے کی ہے اپنی ذاتی نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے الحی القیوم تو وہ آپ پھر دو سجدے کر لیں 
اور سجدہ صاحب کے پانچ طریقے ہیں مسئلہ نمبر میرا 92 ریکارڈڈ ہے سب سے آسان طریقہ اس میں یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دو سجدے کریں اور پھر دو سجدوں کے بعد دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اس کے علاوہ اور طریقے بھی آپ وہ دیکھ لیں انبھیوں والا جو طریقہ ہے وہ بھی ابراہیم نخی تابی سے ثابت ہے وہ بھی جائز ہے ہمارے خاندان والے کہتے ہیں کہ اس پر عقیقہ کا بوجھ ہے کیا یہ مفروضہ ہے یا کہ واقعی شریعت میں ایسی کوئی بات موجود ہے جبکہ میرے مالی حالات بھی ایسے نہیں کہ میں اس کا عقیقہ کر سکوں مالی حالات والی شرط نے آپ کے سوال کا جواب ڈیفرنٹ کر دیا ہے اس کو اگر آپ نکال کے بات کریں تو یہ مفروضہ نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے خون بہاؤ عقیقہ کر کے اور اس سے گندگی دور کرو یعنی اس کے جسم کے بال صاف کرو اور ترمزی اور ابودعود میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے عوض تو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک دو اور اس میں یہ بھی کوئی قید نہیں نبی علیہ نے فرمایا ساتھ ہی کہ وہ نر ہے یا مادہ یعنی بکری بھی دے سکتے ہیں <coughs> تو وہ خون اس لیے بہانا ہے کہ اس کی جان گروی ہے تو گروی کا مطلب ہے کہ واقعی بیماریاں آتی ہیں اور یقیقہ ایک صدقہ ہے سرکے سے تو بلا ٹلتی ویسے عرض کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی جو بلا ہے جیڑی صدقے نہیں کھا جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں جوک کے طور پر صدقہ ہر بلا کھا جاندہ ہے تو جیڑی بلا صدقے نو بھی کھا جائے سب تو اڈی بلاتے ہوئی نا تو یہ اسی طریقے سے بدعو ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کرو نمبر ایک نمبر ٹو اس کے سر کے بال منڈواؤ اور نمبر اس کا نام کرو بخاری میں آتا ہے صدقہ اور خراب کرو ایک ترمزی میں ضعیب روایت بھی ہے کہ بال کٹوا کر اس کے عوض چاندی صدقہ کی جائے تول کے لیکن یہ سپورٹیو ہو جاتی ہے بخاری کی اس حدیث سے کہ اس کی طرح خون بھاؤ اور صدقہ کرو اس سے جو میل کچیر دور کرو تو تھوڑا بہت صدقہ لوگ کرتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں دن نام ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور حقیقہ ہو نہ بھی ساتھ میں دن ہی ہے نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں جیسے فجر کا وقت فجر کے وقت میں ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ بعد میں جو ساتمیں دن کے بعد کرے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا اللہ یہ کہ کوئی غریب ہے تو اس کے لئے تو معافی ہے ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سن قبرہ البی حکیم ہے صحیح سنت سے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا حقیقہ کیا تھا خود تو اگر کسی کا بچپن میں رہ گیا اور وہ اب فورڈ کر سکتا ہے وہ اپنا حقیقہ خود بھی کر سکتا ہے بڑی عمر کا بھی یہ وہی حدیث ہے جس کو ڈاٹر تعلق عادی صاحب کہتے ہیں نبی علیہ نے اپنا ملاد بنایا اور بکری پکا کے تو کھلائی وہ بیسیکلی عقیقہ تھا ملاد نہیں تھا اس میں عقیقے کے الفاظ موجود ہیں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں وہ جناب وہ جی وہ منڈے دا ماما پہ آمدہ ہے وہ منڈے دی پھوپی پہ آمدی ہے وہ دی چاچی آ رہی ہے وہ دی خالہ نے آنا ہے وہ جب وہ یعنی باہر کے کرنا پھر بھی چاہیے اگر رہ گیا تو اب آپ سے غلطی تو ہوگی قضا کر کے تو نماز بھی پڑھنی ہے نا 
جو فورڈ کر سکتا ہے حقیقہ ضرور کرے لیکن ساتویں دن سے ڈلے نہیں کرنا اور اس کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں اسلام میں دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا چاند نظر آتا ہے تو روزہ اگلے دن ہوتا ہے لیکن ترابیہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کیوں کہ مغرب کے فوراں بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آتی ترابی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے بچہ اگر پیدا ہوا ہے بدھ والے دن تو عقیقہ ہوگا منگل کو ساتواں دن منگل بنے گا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہے محورہ بھی بولے جانتا ہے نا بدھ بدھ آٹھ دن بنتے ہیں نا تو بدھ دن پیدا ہوا ہے تو منگل ساتواں دن اور اگر بدھ والے دن بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو بیسیکلی بدھ والے دن نہیں پیدا ہوا جمعرات کو تو اب اس کا عقیقہ ہوگا بدھ والے دن اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضروری رشتہ داروں کو کھلانا بلا نہیں ہے خود بھی کھا سکتے ہیں یہ وہ منت کا صدقہ نہیں ہے جو آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ ہم جناب اتنا گوشت ہمیں تو دو بکرے سے زیادہ پکانے پڑتے ہیں کیونکہ رشتہ داروں کو کھلانا ہے تو سر لمحہ شورا کر لو کتنے رشتہ دار نے ضروری ہے بوٹیاں ہی کھلانی ہیں آپ نے اور سارے رشتہ داروں کو کھلانا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے یہ ایسا صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ منت کا صدقہ نہیں ہے لیکن منت کا صدقہ ہوگا یا میت کی طرف سے جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے غریبوں میں کھلانا ہوگا ہاں جی ہاں یہ بھی اچھی بات کی ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جو مسنہ ہے نا قربانی صرف اس کی ہوگی مسنہ کہتے ہیں دوندے کو جس کے دو دان نکلے لیکن یہ شرط عقیقے کے لیے نہیں عقیقے کے لیے چھوٹا بکرا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں یہ عثمان بھائی نے صحیح ہائی کیا کیونکہ یہاں پہ دوندہ بکرا اگر آپ کو مل رہا ہے تیس ہزار روپے کا تو دوسرا بکرا آپ کو پندرہ کا بھی مل جاتا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہو لیکن دوندہ نہ ہو تو دونے کے چکر میں وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا کسائی بھی قربانی تو دونے کے بغیر نہیں ہوگی چاہے اس میں کوئی کہہ دیجیے پکا ایک سال کا ہے جو مرضی کہے اس میں دو دانت ہونا شرط ہے لیکن ادر دین قربانی صدقہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کالا بکرا ہونا بھی ضروری نہیں ہے ہاں کالا بکرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کالا بکرا ہو کالے بکرے کے ساتھ کیا تعلق ہے پتہ نہیں کالا کہاں سے نکال دیے انہوں نے کالا ہم کرتے ہیں تو پھر گورے تو میرے خیال ہے سفید کرتے ہوں گے اگلا کوشچن علی بھائی میرا شور انتقال کر گیا ہے میں بہت ہی بوڑھی ہوں کیا مجھے بھی عدت گزارنا ہوگی اگر عدت گزار دوں تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے گزاروں یا انگریزی اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گزاریں گے اور بوڑھا اور جوان ہونا اس میں شرط نہیں یہ عورت کا سوگ ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ سوگ کرے تین دن سے زیادہ سوائے اپنے خامن کے چار مہینہ اور دس دن سوگ کرے گی اور اس سوگ کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے یہ سوگ کرنا فرض ہے چار مہینہ دس دن بیوہ عورت ایک عورت وہ ہے جو متعلقہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا جو عدت ہے نا یا وہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی وہ قرآن میں ہے تین توہر یعنی تین دفعہ مینسز آنے کے بعد وہ پاک ہو جائے یا تین مہینے موٹے موٹے کر لیں یہاں پہ چار مہینہ دس دن ہے لیکن دونوں کے کیس میں قرآن میں یہ آیا ہے بخاری مسلم میں بھی آیا ہے کہ اگر عورت کی ڈلیوری ہو جائے تو اس کی عدت اور سوگ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ چار مہینے دس دن پورے نہیں کرے گی سوگ بھی ختم عدت بھی ختم البتہ وہ نکاح سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی کم از کم جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی دوسری عورت کو تو اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے چار مہینے دس دن یا تین مہینے انتظار کرنا پڑے گا اس عورت کی اگر آج خامد فوت ہوا ہے آج ہی ڈلیوری ہوگی ہے تو چالیس دن بعد نیا نکاح کر سکتی ہے پاک ہونے کے بعد لیکن باقی عورتوں کے لیے ہے کہ 
اگر ڈیلیوری ہو رہی ہے سپوز 6 مہینے کے بعد تو اس کی پھر جو عدت ہے وہ 6 مہینے کی ہوگی سوگ 4 مہینہ 10 دن ہوگا نکاح کے لیے وہ روک کے رکھے گی جب تک وہ وضعہ حمل نہیں ہو جاتا اس کا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر وہ ایک کمپلشن اللہ تعالی نے رکھ دی ہے نا اور یہ عدت کے بارے میں بھی لوگ پتہ نہیں جی وہ غریب باتیں مشہور ہیں جو بخاری مسلم میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی بناوس سنگھار نہیں کرے گی رنگدار کپڑے نہیں پہنے گی یعنی وہ سو کی حالت میں رہے گی اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گی یہاں پہ کیا کرتے ہیں عورتوں کی عدت شروع ہوتی ہے وہ اپنے دامادوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے بھائیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں جس طرح اتقاف میں بھی وہ مو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں مسجدوں میں بھی مو چھپا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن سے پردہ عدت سے پہلے تھا نا انہی سے پردہ عدت کے بعد بھی ہے اور جن سے پردہ نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہے اور خوشی کی کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر شادی بیائے کرنا ہے آگے کر دیں اس کو یا حصہ ہی نہ لیں گھر سے باہر نہیں نکلے گی سودا سرب لانے کے لیے لوگ لا کے دیں گے اس کو ایون یہاں تک آئے قرآن پاک میں اور بخاری مسلم میں کہ جس خامن نے اسے طلاق دیئے اگر تین طلاقیں بھی دے دیئے نا وہ پابند ہے کہ عدت کے دن وہ وہیں پہ گزارے گی یہاں تو آگے فوراں لے جاتے ہیں نا وہ بھی جائز ہے لیکن وہ خامن اصولاً اس سے نکال نہیں سکتا اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتی اور عدت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس گھر میں بھائی تو یہ وہیں پہ عدت کرنی ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کہ میں اب ہماری بوڑھی ماں ہے وہ کیسے عدت کرے گی تو میں بیٹی کہتی ہے بیٹا میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں دوسرے شہر تو لیں وہاں وہ اتنا ٹائم گزار لیں اور پھر بعض اوقات بیمار بھی ہوتی ہے کوئی عورت تو اس دوران آپ اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈاکٹر وہ سارے کام اپنی جگہ موجود ہیں یہ خام خواہ لوگوں نے یعنی سمجھا ہوا ہے کہ ایسا علماء بھی نہیں کہتے میں علماء کو بلیم نہیں دیتا اس مسئلے میں علماء نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں یہ عوام میں عدت کے حوالے سے چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں علماء نے تو بقیدہ کنڈم کیا ہاں ان کا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ خوشی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی گھر کا سودا سرب بھی نہیں لائے گی محلے میں کوئی شادی اس میں شریک نہیں ہوگی اچھے کپڑے نہیں پہنے گی یہ بھی چیزیں اپنی جگہ رکھنی ہیں یہ بھی یہ جو چیز ہے وہ تو ہے نا سو کی حالت میں رہے گی ٹھیک ہو لیکن آخری کوشچن ہے جی بعض ممالک مثلا جرمنی وغیرہ میں اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو صرف کاغذی کاروائی کے لیے ہی قادیانی ڈکلیئر کر دے تو اسے وہاں کی شہریت مل جاتی ہے کیا ہم دل میں پختہ ایمان رکھتے ہوئے اوپر اوپر سے اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں قتل نہیں کر سکتے جی آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے نا جی اور ایمان جو ہے وہ اقرار بلسان و تصدیق بالقلب وہ عمل ام بل جوارے تینوں چیزیں زبان سے تصدیق دل میں ایمان اور اپنے عمل سے اظہار بھی پاکستان میں تو ایمان کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو زبان سے اقرار اور دل میں یقین نماز بے شک آپ نہ پڑھیں عمل ام بل جوارے کوئی نہیں ہے ادھر حالانکہ صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان ایمان اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے ترمزی بدعود میں حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا ترمزی میں روایت ہے عبداللہ ابن شفیق تابی کہتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اسے کافر سمجھتے تھے پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہی رہتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں تصدیق بالقلب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوار ہے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں صرف زندگی موت کی کشمکش میں آپ کل میں کفر بول سکتے ہیں وہ صورت النحل میں آیا کہ زندگی موت کی کشمکش میں اگر تمہیں حرام کھانا پڑتا ہے پہلے ذکر آیا کہ 
سور کا گوشت مردار بہتا والہو اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ حرام ہے البتہ اگر استناری کیفیت ہو تو کوئی شخص جان بچانے کے لیے دل میں بغاوت نہ رکھتا ہو اور گناہ کی اس میں روش نہ ہو تو وہ کھا لے اور پھر ساتھ یہ بھی آیا سورہ النحل کے اندر کہ اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے یہ پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اسے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے وہ تو اس پہ گریفت نہیں ہوگی اور اگر جان بوچھ کے کوئی بولتا ہے تو یہاں پہ ویزا لینا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے باپ کا نام بدل لیں جس طرح ہانگ کانگ میں کرتے ہیں وہ بھی ہمارا کلپ چڑھ دے گا میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو قدیانی لکھوا دیتے ہیں تو یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لکھواتے ہی کافر ہو جائیں گے چاہے آپ کے دل میں ایمان بھی ہے بعض کا لوگ کہتے ہیں اب لے لیتے ہیں بعد میں جا کے ہم کر دیں گے اے دھوکہ اور جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں آپ نے قادیانیوں کا پوچھا ہے نا اگر آپ کسی سنی سے جا کے پوچھیں نا کہ وہ بنائے ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیں تو وہ تو کہ وہ بھی کافر ہو گیا اور اس سے بھی آگے آپ سنی سے پوچھیں سنی بریلوی سے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی لکھوا دے تو کہ وہ تو گستاخوں کی فہرست میں شامل ہو گیا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جن الباب ہے میں نے کفر کے فتوے دیے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے وہ کہتے ہیں تمہیں بھی سال لے کے جاؤں گا مجھے مانو ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے تو یہی حال دیوبندیوں کا ہے انہوں نے المحند میں لکھا ہے کہ جی بریلوی احمدہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ ملاور ہو گیا یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں سے مجھے موقع ملے میں آپ کے دماغ میں ڈرل کروں کہ آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ زیادتی کر کے گئے ہیں کہ آپ کی آنے والے نسلیں بھی اس کو بھگتیں گی لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں سر مجھے بتائیں آپ کے باپ کو اگر کوئی تندور میں دھکا دے اور وہ مر جائے آپ اس کے بارے میں نرم ہوں گے نہیں ہوں گے نا اور اس سے بڑھ کے آپ کے باپ کو کوئی دوزخ میں دھکا دے دے اور ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں جلے برے عقائد کی وجہ سے آپ اس کو رحمت اللہ لے کہیں گے صبح اٹھیں گے تو کنوتے نازلہ پڑھنی شروع کریں گے اور پانچوں نمازوں میں پڑھیں گے کیوں کہ یار یہ تو میرے باوجداد کو دوزخ میں پھینک دیا تو سر آپ کے جن بزرگوں نے ہمارے اباؤجداد کو اپنے فرسودہ عقائد کے ذریعے گمراہ کر کے ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کر کے گمراہ کو عقائد میں پھینکا ہے ان کو دوزخ تک پہنچا دیا ہے ہمارا بس چلے تو ہم صبح گالیاں نکالنی شروع کریں تو رات ہو جائے اگر جائز ہو تو اس کے باوجود ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ ٹرو اسلام میں آ جائیں جو کتاب و سنت میں لکھا ہے ہم تو صرف جھوم جھوم کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور اسے معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ